0: Game Graph. Game Game Ce podcast vous est présenté par l'équipe de M2 Gaming. Nous sommes les polygraphes du jeu vidéo et de la technologie. Sans filtre, zéro bullshit. Ça commence maintenant. Podcast Game Graph. Oh yeah, ah. mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, le premier de l'année 2022, enfin on est rendu dans une nouvelle année. On ne sait pas si ça va faire grand changement, mais en tout cas, on est rendu dans une nouvelle année. Aujourd'hui, enfin, l'épisode 31, on va dire saison 5, même si c'est pas vraiment des saisons de chez, chez Gamecraft. Euh, on va dire aussi ça, cinquième saison, mais 31e épisode au total, accompagné avec moi aujourd'hui de mon collègue, mon ami, mon acolyte, Daniel Carrossella. Comment ça va, Daniel? Hey, ça va bien, toi? Oui, ben oui, content de te voir, mon beau barbu. Tout euh, oui,
1: barbu. Rondelet. Ben oui, <rire> bah, <du> rondelet. rondelet.
0: <rire> De la barbe rondelet.
1: Ouais, hey. ben Puis... qu'est-ce que tu veux? La pandémie a fait des ravages sur ce corps. Ben oui, les gars, moi aussi,
0: regarde dans ma face... Je vois,
1: ouais. ouais, non, toi, vois non, non, je vois plus rien. Ça n'a pas de sens. Non, non, je ne
0: vois plus rien, ça n'a pas de sens. Fait que je suis obligé de mettre maintenant des loupes en plein milieu de mon visage pour être capable de lire. C'est assez atroce. Puis tantôt, tu me disais avant qu'on rentre en ta que toi, ça fait déjà longtemps, donc je me oh. console.
1: Ah oh, écoute, j'ai euh, commencé à porter des lunettes. J'étais. Euh, je pense que je n'étais même pas ado. C est... C est... Oh, non, mais, euh, je ne vois à rien. Et des fois, juste pour le fun, je fais essayer à ma blonde mes lunettes, puis elle est comme. Ah, oui. ah non, c'est débile la force que j'ai Ça va pas bien
0: parce que quand on met les lunettes, on est capable de voir New York en dehors de notre fenêtre. Ça va Absol pas bien.
1: Absolument. <rire> ben, moi je vois la Californie, je, veux, je te ah, bon, ah, super. Okay. Okay, hey, Dan, aujourd'hui,
0: dans le nouvel épisode du euh, podcast, on a décidé de faire euh, de quoi de, de, de Oui, on n'est pas euh, on va dire qu'on n'est pas très, très euh, inspirant ou inspiré, mais je veux dire, on va faire de quoi de très standard. On va revenir un peu sur tous les événements gaming de l'année. 2021, évidemment, euh, que ce soit au n'importe quoi, surprise, événement, choc, des annonces de jeux, des jeux tout court qui nous ont frappé, des scandales, ouais. toutes sortes d'affaires. Il y en a eu pour toutes les sauces, tous les goûts. Euh, ouais. On va faire ça ensemble, on va faire le tour. Euh, puis tout de suite, en partant, je veux commencer avec toi en te demandant, ben, toi, dans l'année 2021, euh, qu'est-ce qui a retenu ton attention?
1: Écoute, c'est difficile, dans, quand on parle de l'année 2021, d'ignorer ce fait-là, c'est-à-dire le fameux scandale qui a frappé Activision. Oh. <rire> c'est dur de, de le nier parce que ça a tellement fait de bruit, puis ça continue à en faire, puis ça va encore continuer à en faire. C'est loin d'être fini cette histoire-là. Le, le procès n'a pas commencé. C'est <rire> assez débile. Ah, c'est fou, c'est puis même je, je regardais juste avant les fêtes, il y a encore eu euh, bon des, des employés qui sont sortis sur la rue euh, pour justement le dénoncer le, le climat de travail. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nouveau dans l'industrie du jeu vidéo. Le scandale d'Activision Bizarre, ça fait suite à ce qui est arrivé au niveau du Ubisoft en 2020. Donc euh, c'était sorti au niveau du Ubisoft euh, vraiment des, des conditions euh, pas, pas évidentes difficile harcèlement surtout à connotation sexuelle euh, de la part des dirigeants donc et ça... Le, le scandale Ubisoft faisait suite à d'autres scandales aussi. <rire> c'est pas d'hier qu'on assiste à ça dans le jeu vidéo. Mais trouves-tu ça,
0: sur... trouves ça surprenant qu'on ait autant de problématiques dans le domaine du jeu vidéo comme ça? Parce que, dire, on s'entend que c'est supposé être un domaine où c'est du plaisir en canne. C'est supposé ouais. être plaisant tout le temps. On se dit, hey, on va travailler dans un, dans un domaine où on va développer des jeux. Ça va être vraiment plaisant. Puis finalement, tu entends des histoires de même. Tu te dis, ça se peut pas. Mais ça, c'est pas le, le me semble que le domaine va pas avec ce genre de c'est bizarre. Moi, je sais pas, pas là, ça, ça me sidère. C'est ça, c'est comme pas logique.
1: Non, puis tu sais, je suis en train de lire le livre « Press Reset » de Jason Shire. Euh, puis pour vrai, ce qui est là-dedans, puis tu sais, bon, des fois, Jason Shire, il cherche des bébés tous sous ce qu'il en a peut-être pas nécessairement, mais n'empêche que c'est des vraies histoires qu'il raconte dans ce livre-là. Puis c'est assez troublant, tu sais, non seulement au niveau des conditions de travail, mais aussi au niveau de la précarité d'emploi. Fait que euh, c'est une industrie qui est quand même difficile. Euh, puis je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est nouveau, mais je pense que c'est juste le fait qu'on en parle maintenant. Oh oui. euh, je, je, ça fait longtemps que ça existe. Puis tu sais, Juste pour vous donner une idée au niveau des conditions de travail difficiles, vous avez probablement entendu parler des fameux crunch. Oh, Donc, oui. euh, ces périodes très, 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 très euh, intenses. Ouais. Ah, c'est assez débile. Là. Euh, donc, euh, c'est ça. Ça fait suite à, à, à tout ça, finalement. Puis au niveau des scandales, maintenant, c'est qu'il y a des connotations euh, sexuelles là-dedans, donc euh, beaucoup d'harcèlement sexuel et tout. Et dans le cas d'Activision Blizzard, ce qui est assez troublant, c'est que, euh, tu sais, on, on a vu en 2021 qu'il qu y avait des allégations, non seulement euh, à connotation sexuelle, donc on parle d'harcèlement, voire même des gestes, mais aussi des allégations de racisme. On aurait poussé une employée à se suicider aussi. Hey, euh, bon, ouais. C'est grave et ça vient en partie de la tête dirigeante, qui est Bobby Kotick, ouais. un homme pour lequel j'ai absolument aucun respect, je le dis de même. Euh, et en fait, même au niveau de Bobby Kotick, lui qui a tellement nié euh, que tu sais, lui, il avait rien à voir avec ça, ben, on a retrouvé des courriels de lui qui faisaient état qu'il euh, a menacé une de ses adjointes au point où il a dit « Je vais te faire tuer ». Ben voyons
0: ça n'a euh, pas de sens.
1: On est rendu, tu sais, on, on était rendu là. C'est très toxique, c'est très malsain. Euh, tant mieux qu'on aille dénoncer. Ça prend du courage pour dénoncer. Donc, euh, je suis content de voir qu'il y en a qui ont osé. Euh, ça demeure difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour mmh -hmm. renverser ça? Ouais. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que ça va passer par la syndicalisation? Peut-être. Est-ce euh, qu'il va falloir qu'il y ait une association qui se crée? Peut-être aussi, mais c'est très difficile. Il y a eu des, je dirais, il y a eu des amorces de ça, mais les gens ne euh, veulent pas embarquer là-dedans. Je pense qu'ils ont peur des représailles. Sure. Et D'ailleurs, ben, ça se comprend, mais tu sais, mmh. il y a une espèce de culture de la peur aussi qui s'est créée. Euh, entre autres, il y a des compagnies là, euh, il y a des avocats qui ont mis la main là-dessus, mais il y a des courriels internes qui ont, euh, qui ont circulé. Et dans ces courriels-là, on voyait que euh, les, la direction menaçait les employés, à savoir si vous vous syndicalisez, il va avoir des conséquences. Ouais, ouais. Fait que c'est difficile, mais visiblement, ça peut plus perdurer, c'est, il faut se rappeler qu'il y a des humains qui ont, qui ont vécu ça, ça ouais. c'est inacceptable.
0: Et euh, l'industrie, quand même, il y, y a cette problématique-là qui fait, ça fait déjà plusieurs années qu'on ouais. en entend de plus en plus parler, puis il y a d'autres ouais. choses que moi je, moi je vais parler tout à l'heure dans mon blog, mais il y, y a quelques gros trucs qui leur parlent au bout du nez dans l'industrie, il va falloir avoir des examens de conscience quelque part, c'est sûr et certain, mais sinon euh, on n'aura on, on, on peut-être pas un deuxième crash 1983, là, mais euh, c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose qui va arriver. Euh, Daniel, euh, ouais. ensuite de ça, euh, qu'est-ce qui t'a surpris dans l'année
1: 2021? Bien, euh, on le sait, puis euh, on le sait parce qu'on est encore pogné dedans mais <rire> la, la pandémie je ah, ça... suis plus capable ouais. euh, <rire> <rire> puis je pense que je suis pas le seul je pense que tout le monde est plus capable euh, on, on est très très fatigué de ça mais comme toutes les industries du divertissement on le sait ça a été euh, énormément frappé au niveau <rire> du, du <rire> jeu vidéo au niveau des revenus non parce que vu que tu restes chez vous ben tu joues mais euh, pour créer des jeux ça il y a eu des impacts et il a fallu que l'industrie s'adapte assez rapidement et on a vu en fait que ça sur quoi j'ai été impressionné c'est la vitesse d'adaptation oui, parce que, tu sais, créer des jeux dans un studio où, tu as, mettons, ton studio de son, ton studio pour faire euh, de la capture de mouvement et tout, ça, ça va parce que c'est dans les installations. Mais quand tu es rendu à travailler à distance, c'est un petit peu moins évident. Euh, mais l'industrie a su s'adapter. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir des retards encore euh, de jeux. Il euh, y a eu des impacts. Puis, euh, tu sais, il faut pas se leurrer, c'est pas magique. Là. Non. <rire> Je sais, il <rire> y, y a des impacts euh, au niveau des... Euh, des Développement de jeu, mais je suis quand même impressionné de voir à quel point on a su s'adapter. Euh, puis euh, en fait, là aussi où je suis impressionné, puis ça c'est Denis Talbot qui le disait récemment c'est pas facile de créer dans... aujourd'hui dans cet environnement-là. Là, euh, on vit une période qui, euh, qui est très dure au niveau du moral. Fait que pour des créateurs, euh, créer dans ce, cette ambiance-là, c'est pas facile mais on réussit quand même, fait que euh, je tenais quand même à ce sujet.
0: Ajoute à ça, ça a l'air imbécile comme ça, puis je le sais que même si on est un créateur de jeu on n'est pas, euh, pas séparé si tu veux, des médias sociaux, tu sais, on, les, on les regarde, on a, des, ben, ouais. on a carrément des départements qui s'occupent de ça aussi pour vérifier plein de ouais. trucs, mais quand tu vois, euh, tu sais, tu sais que tu as un jeu qui est prévu pour sortir à telle date, tu sais très bien où est-ce que tu es rendu, tu vas devoir le repousser, il faut que tu ailles annoncer ça, tu vas te recevoir une volée d'insultes de, de, de part de plusieurs internautes et de fans de gamers qui, eux, ne comprennent pas ou n'acceptent pas que les jeux soient repoussés. Ils ne comprennent pas encore le, le phénomène peut-être de Cyberpunk 2077 qu'on a eu. <rire> il me semble que ça suffit comme bel exemple de dire « ben Oui, j'aime mieux qu'ils soient repoussés tant qu'à nous sortir un citron tout croche. Ouais. » Mais là, il y, y a ça aussi. Tu arrives dans, dans, dans un domaine où les, les compagnies ont, ont eu à s'adapter hyper vite puis là, ben, en plus de tout, ça, ça retarde les jeux là, de faire ça parce que bon, ben, bouger tout l'équipement euh, parce que je parlais avec Thomas Wilson qui, est le, mm -hmm. ben, qui était l'ancien directeur de Chibina qui sait à puis du, du temps qu'eux que ont fait le move pour envoyer des ordinateurs à la maison des gens ben il disait c'est beau d'envoyer dire à un employé, tu prends ton ordinateur tu prends ton matériel, tu t'en vas t'installer chez toi ça marche pas, tout à fait comme ça c'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de protocoles de vérification de sécurité en ligne pour pas qu'il y ait d'informations qui filtre pour pas qu'il y ait d'informations volées. Donc, c'est euh, quand même une job de bras euh, qui a dû se faire assez rapidement, merci. Euh, Je suis d'accord avec toi, ça s'est fait, fait très, très, très rapidement. J'ai été promis.
1: Mais on n'a pas eu le choix, parce que ça a tellement déferlé, puis on le voit, là, on était censé avoir un beau temps des fêtes. Mais mais on a vu à quel point ça s'est scrappé assez vite, merci. Fait que oui, ça change très, très, très rapidement. Pas facile de s'adapter. Fait que chapeau pour encore pour nous offrir des jeux du divertissement dans cette période-là. Ce qui est
0: surprenant encore plus, c'est que le nombre de jeux qui ont quand même sorti n'a mm -hmm. pas eu l'air à être tant affecté que ça. Tu sais, je veux bon. dire des jeux on va être franc entre vous pis nous là, euh, des fois il nous manquerait beaucoup beaucoup de sous dans nos portefeuilles pour être capable d'acheter tout ce qu'on voudrait. Donc ça n'a ah, oui. pas été tellement problématique pour euh,
1: beaucoup beaucoup de studios là. Non, puis on a quand même eu des jeux régulièrement. Là. Mm -hmm. Il n'y a pas eu de période creuse non. en 2021. Non. Là. Non. Donc euh, non, c'est. Je voulais souligner ça. Puis okay. euh, d'ailleurs, ça me permet d'embarquer aussi sur un autre truc euh, au niveau d'un studio qui est bien de chez nous, donc Aidos euh, Montréal, au niveau oui. de la conciliation travail-famille. Euh, donc, Aidos qui est tombé à quatre jours semaine, sans coupure de salaire. Donc, on, on adapte finalement la réalité euh, du travail à celle de, de la vie vie quotidienne aujourd'hui. Donc, euh, je l'ai dit, je l'ai dit sur le podcast, je l'ai dit aussi sur les zones de choix. J'espère que ça va être un précurseur, mais euh, ça serait tu beau que ça devienne un précurseur dans l'industrie du jeu vidéo, tu sais, un petit, ben un petit studio, c'est pas un petit studio là, mais euh, un studio, tu de Montréal euh, qui de deviendrait un précurseur au niveau du marché du travail d'ici. Ça serait euh, bien intéressant, mais chapeau encore à Eidos Montréal de d'avoir osé finalement. Ouais. Euh, ça fait ah que oui. ouais.
0: Non, ça prend quand même des couilles pour essayer de faire ça. Puis, c'est surtout le phénomène de dire sans perte de salaire et de revenus pour les employés, non. ça c'est c'est très, très fort, là. Ah,
1: c'est, super, ça oh, Oui, parce que là,
0: l'entreprise paye à quelque part, je veux dire, il y a des revenus qui vont pour ça, <rire> C'est pas de, personne, personne fonctionne à l'eau, à l'eau fraîche, là. L'amour à... <rire> et l'eau fraîche. L'amour et eau fraîche, <rire> et c'est ça. Euh, sinon, euh, t'as, as des jeux aussi qui t'ont, euh, t'as des ben, jeux, je des pas... séries, des films qui t'ont vraiment euh, tenu euh, en haleine en oui. 2021 et, même oui, bien, <rire> écoute,
1: en 2021, je pense que les deux jeux qui m'ont surpris, toi aussi, le premier que, qui est sorti un peu de nulle part, si vous avez écouté ma dernière chronique de l'année 2021 sur les autres de choix, j'en ai fait mention, euh, je connaissais pas, une, à peine une semaine avant sa sortie, ah, oui. c'est... Returnal, <rire> euh, <rire> qui est devenu mon jeu de l'année 2021. Euh, un excellent roguelite. Toi euh, Topimon s'en est amplement parlé. Euh, on a passé des dizaines et des dizaines d'heures là-dessus. Euh, je me suis... Hey, puis le petite anecdote je me suis rendu vraiment à la toute fin tu sais ça marche par cycle là, dans, oh, oui. euh, dans ce jeu là Puis je me suis rendu au dernier cycle au boss final et j'ai crevé ah oh, non tellement en temps oh, mais non. ça c'était oh. avant les mises oh, à jour ça ça faisait tellement <rire> mal que j'ai fait mon net de oh, oui. cordes dedans tu sais j'ai bâti des églises oui, oui, j'ai oui. désinstallé le jeu <rire>
0: ah non c'est très très frustrant il y a quelque chose de gratifiant puis il y a quelque chose de grisant dans ce jeu-là. dans ce jeu -là. Euh, ben, ouais. Ça me fait penser un peu peut-être, moi, je ne joue pas aux Souls, mais il y a quelque chose d'un peu malsain dans le genre de vouloir se donner autant de troubles que ça pour un jeu. Si, C'est si mazo. Puis tu, ma... ouais, tu veux voir plus loin, tu veux être oh capable ouais. de voir ce qui se passe puis de découvrir ce qui se passe avec euh, notre héroïne. puis Moi, j'ai vraiment trippé. Comme je te dis, j'ai pas eu le temps de retoucher à ce jeu-là puisqu'on a trop d'autres trucs. J'aurais ouais. pu le faire pendant les Fêtes, je ne l'ai pas fait parce parce qu'il y avait d'autres choses que je voulais faire? Je vais y venir tout à l'heure. Mm -hmm. Mais euh, non, je suis d'accord avec toi que c'était <rire> vraiment un excellent jeu, surtout depuis les mises à jour aussi. Ça aide beaucoup
1: ouais ben c'est ça donc euh, euh, je vais le réinstaller et euh, je vais finir par <rire> me rendre à la fin des cycles mais ah oh, que j'ai sacré mais ça tu sais c'est ça c'est un plaisir des roguelites puis euh, c'est un genre que j'affectionne mais excellent jeu sinon ben euh, durant l'automne dernier il y a eu Kenna. Ah. donc euh, Kenna Bridge ah, of ouais, Spirit ouais, ouais, ouais. qui est un sais ça si Pixar avait fait un jeu ça serait Kenna. Ouais. Euh, tellement magique une, une ambiance là qui était qui, qui le dire stupéfiante. Oui. Euh, je vais le dire comme ça, c'est beau, c'est emprunt d'une magie. Euh, D'habitude, tu retrouves au niveau cinématographique dans les films de Pixar, mais là, on, on donne ça dans un jeu. Puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça a beau être cute, mais c'est dur. <rire> <'est>, ça pardonne <rire> pas comme jeu. Non. Et, ça fait que ouais, c'est les deux jeux qui m'ont euh, marqué. En fait, qui étaient des surprises. Oui. Euh, Kenna, on l'attendait, mais euh, au niveau du produit final, j'ai. Quand même été surpris par la qualité, c'est euh, solide. Effectivement.
0: Vraiment. Moi aussi, ça, ça va faire partie de mes trucs. Je vais t'en parler un petit peu plus tard dans les shows, mais euh, non, euh, moi aussi, j'ai enfin testé ça, puis euh, j'ai vraiment pris, euh, pris mon pied, comme on dit.
1: Oh yes! <rire> Puis, ben, euh, pour pour terminer le bloc, euh, en fait, avant que ça ferme, euh, il y a du seul aussi que ça m'a fait suer euh, parce que j'étais censé aller voir des petits hommes araignées euh, <rire> quand ils ont annoncé la fermeture des cinémas. Euh, mais juste avant que ça ferme, euh, j'ai eu le très, très grand plaisir de voir Ghostbusters Afterlife. Oh. Oh. Et j'ai je suis un très grand fan de Ghostbusters. J'ai même les, un livre sur le, les tournages. Ah, J'adore ouais? cet univers-là. Et pour vrai, j'ai vraiment trippé okay. sur Afterlife. Euh, C'est vraiment le film qu'on attendait. Moi, je tosse le film avec les filles là, que j'ai détesté. Je, je sais qu'il y a. Avait... Oh. <rire> J'y ai, ai posé. Pas, <rire> pas moi qui va te le voir. <rire> ok, d'accord. Je comprends. Euh... <rire> Pourtant,
0: c'est... Comment elle s'appelle? Pas Jane McCarty? En tout
1: cas, elle qui... Oui. McCarty, hein, oui. C'est
0: ça. Pourtant, je l'aime bien dans la majorité des films qu'elle fait, mais là-dedans, ça ne me dit rien,
1: Oh, j'ai pas été capable Puis, je sais qu'il y en a qui ont aimé ce film-là c'est correct, là. il n'y a pas de problème avec ça ma blonde n'a pas détesté c'est correct, moi j'ai haï ça euh, en tant que fan de Ghostbusters, mais Afterlife c'est la suite qu'on attendait et c'est un magnifique hommage à un certain acteur euh, qui malheureusement nous a quittés euh, ouais. euh, qui est Harold Ramis, mm -hmm. euh, je vous le dis ce film-là est, 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 est du bonbon pour les fans moi, j'ai adoré du début à la fin. J'ai hâte de le revoir. Euh, c'est sûr que je me l'achète. Euh, là, c'est la nouvelle génération des Ghostbusters, tout en faisant le lien avec les anciens. Là, c'est clair qu'il va y avoir une suite. Euh, euh, S'ils veulent, veulent encore les comédiens, les vieux comédiens, il va falloir qu'ils se dépêchent parce qu'il y en a qui sont ouais, les hein. pas jeunes jeunes là-dedans. Ouais, c'est ça, ça avance. <rire> Non, ben, tu sais, Ernie Hudson, j'étais surpris de son âge. quand même rendu à 75
0: ans. C'est peut-être lui qui a l'air le moins vieux de la gang, il oui. me semble, hein, en plus, toi, parce qu'on s'entend que les autres, ça commence à... Oui, ça près du millage.
1: Oui, ah. oui, oui, ben, j'étais sûr que c'était Bill Murray le, le plus vieux. Ben, tu dis quoi, euh... j'étais
0: sûr qu'il était décédé.
1: <rire> j'ai j'ai pas, hey, pas encore décédé. Ah, ben, ok,
0: je me suis trompé.
1: <rire> non, non, c'est monsieur euh, Ramis qui est décédé, mais je vous le dit ce film là est magique et c'est fou à quel point en tout cas je veux pas trop en dévoiler ben non, vends mais pas ça la... là. Ah. <rire> vends pas oh, la merde. <rire> mais euh, si vous êtes si vous aimez le moindre Ghostbusters euh, il faut que vous écoutiez ça c'est c'est hallucinant. Moi, j'ai, adoré. Comme je vous dis, du début à la fin. Et là, une autre chose que j'ai adoré, c'est la saison 4 de Cobra Kai. Hey, je suis même pas, sorti... pas encore,
0: j'ai même pas encore commencé. J'ai pas plongé là-dedans encore.
1: Fait que je te parle plus. Euh, mais, <rire> <rire> euh, mais, Cobra Kai, ben, on en a parlé euh, dans le passé, moi, puis Martin, ouais. là, sur des, euh, sur des épisodes euh, du podcast. Euh, on est des grands fans de Cobra Kai et c'est, c'est sorti le 31 décembre. Et okay. le premier Janvier, j'avais fini. Ok,
0: <rire> ça a été bingé longtemps.
1: Ah, écoute, je me suis couché vraiment tard. Je sais pas. Mais je, ouais, écoute, c'était ridicule. J'étais fatigué au bout. Puis, genre, quand je suis revenu au travail là, le, le 3 janvier, j'étais comme. Euh, mais ouais. c'était parce que j'ai vraiment regardé ça en rafale. Et j'ai juste un mot à dire le retour de Terry Silver valait vraiment la peine. Oh, Terry Silver, c'est lequel ça? C'est le grand... Ben en fait, euh, il y a toujours eu un, un gros méchant dans Karate Kid, puis c'était oh, John Kreese. Oui, oui. Le Sensei Bon, c'est dans Karate Kid 3. C'est euh, le grand avec euh, une queue de cheval. Ah, okay.
0: ah oui, il revient.
1: Ah, il revient et c'est magique. Oh! Ah, J'adore ce personnage-là. Pour moi, il est beaucoup plus intéressant comme méchant que John Kreese. Beaucoup plus vicieux. Puis tu vois le, la façon qu'ils l'ont amené au début, tu es comme OK, ouais, il s'est peut-être repenti un peu. Yes <rire> 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 <Just> again. <rire> ah, mais tout est bien fait. Les acteurs, les chorégraphies. Pour moi, c'est ma saison préférée à date. Euh, puis j'ai très, très haute à la saison 5. La façon dont ça finit la saison 4. Je pensais qu'on avait pressé le citron, mais non, pas partout. Non, pas, <rire> pas tout. Non, pas du tout. Il y, y en reste encore. Oh oui, absolument ah, c'est cool. cool Voilà.
0: Hein? Ah, ben ok merci Dan euh, moi de mon côté ben je te dirais j'ai fait euh, oui suis allé faire plein de vieux trucs que j'avais pas fait évidemment tu sais euh, quand on appelle du backlog euh, quand oh, on a, yes. bon, quand mmh. on va puiser dans plein de trucs qu'on a vu passer mais qu'on n'a jamais eu le temps de s'attarder il euh, y a d'autres choses des fois qui t'ont pris par surprise carrément tu te dis ah je pensais pas euh, toi c'était Cobra Kai moi c'était une autre série je vais oui. en parler plus tard mais euh, je pensais pas regarder ça finalement je l'ai fait au complet un peu comme toi. Euh, finalement, ben, la première des choses, moi, je me suis comme arrêté à penser à la vitesse de nos consoles parce que souvent, j'ai eu à aller faire un tour sur, sur une PS3 une PS4, aller checker de quoi dans le store, aller euh, télécharger un jeu pour un besoin de comparatif, comparatif ou des trucs comme ça. Puis c'est quand tu retournes à ces consoles-là, même à la PS4, là, la génération précédente, que tu te rends compte à quel point c'est lent comparativement à ce qu'on a aujourd'hui. Autant de la PlayStation 5 que de la Xbox Series S et X, surtout X, c'est... Incroyable. Puis, du côté de la PlayStation 5, moi, je te dirais que même plus que la Xbox. La Xbox a des avantages beaucoup au niveau, euh, je trouve le, le comment s'appelle? Le game resume est vraiment trippant. La façon voilà. que ça, ça fonctionne, c'est vraiment trippant. Sauf que, au niveau de, du téléchargement des, euh, mettons, de jeux de, de, carrément du serveur et de l'installation, je trouve que la PS5, le, 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 le système de décompression Kraken qu'il y a dedans, et absolument écœurant. Là. Je, mmh. je pense que c'est 4 à 5 fois plus vite, c'est pas plus que ça, mais ça, ça a vraiment pas de bon sens. Ça prend une fraction de seconde. Puis même quand tu regardes, ce qui est vraiment génial, je ne sais pas si tu as déjà vérifié, quand tu regardes des fois des updates ou des jeux qui sortent sur PS4 puis sur PS5, souvent le format PS5 va être plus petit que PS4
1: oui je ouais. ouais, hey, ça.
0: comment ça tu sais Et pourtant il y a plus de stock, c'est en 4K, c'est ouais, mais le compress... la compression Kraken compresse tellement les jeux efficacement que c'est épouvantable c'est pour ça que ça prend moins de... de moins de temps pour les télécharger, pour les installer, j'ai tr... vraiment trippé là-dessus. Ouais. Euh, sinon ben l'autre affaire qui, qui... T'sais, en pensant à 2021, je cherchais des jeux, je cherchais des choses comme ça. Puis je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui, qu qui a pris aussi par surprise? Pas par surprise, mais qu'est-ce qui nous a tombé sur les nerfs plutôt. On avait notre capsule coup de cœur, coup de gueule. Là. Ça, ouais. ça rentrait, ça rentrerait dans les coups de gueule. Toi, ouais, c'est les, les scandales, évidemment. Ouais. Moi, de mon côté, c'est le fameux euh, histoire des, des jeux qui sortent, puis qui, encore une fois, sont pleins de bugs qui manquent du stock, qui sont à moitié finis, euh, qu'on dirait que les studios se dépêchent à sortir le jeu pour rentrer dans des plages euh, soit, soit de, qui ont des chiffres à faire il faut que ça rentre dans leur année fiscale euh, soit ils veulent pas décevoir puis euh, oui on se fit trop sur euh, internet et euh, la capacité après ça de livrer des mises à jour Day One, puis des fois la Day One fait pas assez, fait que tu as 1, 2, 3, 4, 5 mises à jour par la suite mm -hmm. puis des fois grosses, là, c est, c est pas des grosses ce c'est pas des mises à jour à coup de 500, 500 még, des, des fois c'est à coût de 2-3 gig plus euh, que ça, même 10 gig j'ai vu là, oh, euh, ouais, c'est ouais, assez pouvant on y voir plus ah, ouais, ouais. Euh, ça fait un peu partie de ce que je disais tantôt par rapport au scandale de ton côté c'est que l'industrie me semble va peut-être avoir un examen de conscience à se faire et arrêter de fonctionner de cette façon là, parce que là ça fait un paquet de frustrations parmi les gamers et avec raison euh, on a oui on a parlé de cyberpunk comme j'ai dit tout à l'heure mais si on avait pris notre temps et on aurait ramené ce jeu-là à terme, peut-être qu'aujourd'hui, l'histoire de Cyberpunk et même du studio, ça ne sera pas le même. Hein? Non
1: non. Fait à un moment donné,
0: je pense qu'ils se tirent dans le pied à faire ça. Je ne sais pas c'est quoi l'avantage versus ce désavantage, mais il y a quelque chose qu'il va falloir qu'ils règle certains. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: Money talks. <rire> oui, mais
0: money. Quand tu qu n'en vends plus et quand les gens te boudent... Euh...
1: Non, Je... ben, ben, en fait, c'est là le, le, le paradoxe. C'est qu'on veut sortir parce qu'on veut faire plaisir à des investisseurs. Mm -hmm. euh, sais puis ça, ça vient pas des créateurs eux-mêmes, là. Ça vient des directions, plutôt qui eux-mêmes ont la pression des investisseurs, donc mm -hmm. des conseils d'administration et tout. Parce que c'est euh, des entreprises, c'est une business. Mm -hmm. Donc, euh, l'argent la, parle beaucoup. Fait que quand tu retardes, tu retardes, tu retardes, là, c'est pas, pas bon, là. C'est pas bon dans tes, tes résultats financiers, c'est pas bon dans tes planifications financières. C est, c est, bon, c'est juste pas bon au niveau financier. Fait que plutôt que de dire on va prendre notre temps puis on le sait qu'il y a encore des problèmes dans, le, dans un jeu, aussi prometteur soit-il, puis en fait, c'est même pire quand il est hyper promoteur puis ils sont s'envoie oui. au bout. Euh, ben, on se dit, ben, écoute, on va le lancer comme ça, puis on le sait qu'il y a des problèmes. Euh, oui, Cyberpunk, c'est l'exemple contemporain par exemple. Ah ouais, oui. On le savait. On savait qu'il y avait des bugs, mais il a, a fallu qu'on le sorte comme ça. Parce que sinon, il y avait des poursuites qui nous attendaient à l'autre bout de la part justement des ouais, investisseurs. Hein? Ouais. C'est-tu
0: ben, a... le problème des, on va dire, les grosses compagnies, les gros studios, les gros éditeurs qui, eux, souvent vont être euh, justement cotés en bourse, ouais. qui là, ça fait des problèmes parce que oui, tu as des comptes à rendre à ton board en haut de toi, à ton, euh, ton conseil de direction, tandis que, tu sais, euh, regarde ça dans les, on va dire les petits et les moyens studios, indépendants ou pas, mais tu vois rarement ce genre de problématique-là. Hein?
1: Ben c'est ça. c'est Dans le fond, plus ça prend l'expansion, plus tu commences à ajouter des personnes externes à ça. Ouais. Des personnes qui ben, je ne sais pas si c'est souvent ou pas, là. je suis pas dans le secret des dieux, mais euh, vous venez pas me faire croire que sur tous les conseils d'administration, puis dans tous les actionnaires puis tous les investisseurs, c'est tous des gamers euh, invétérés. Donc, euh, ils sont là pour l'argent. Donc. Euh, eux autres mettent une pression mais plus ça devient gros ben plus ça, euh, plus tu retrouves des, ces problèmes là qui sont pas nécessairement présents avec euh, des, des plus petits studios ouais. les plus petits ont d'autres problématiques tu sais euh, ont pas nécessairement les ressources que les gros ont puis quand je parle de ressources c'est pas nécessairement dans le jeu en tant que tel tu je parlais mm -hmm. avec euh, l'ancienne présidente de la guilde euh, des, euh, des développeurs du Québec euh, Elle me disait tu il y a des petits studios qui ont pas de ressources humaines par exemple tu sais ça, c'est un autre problème. Que, mm. Mais au niveau des gros studios, c'est que tu as la pression de l'argent, de, des actionnaires, oh oui. euh, des investisseurs. Puis en bout de ligne, ben, euh, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu beaucoup de commentaires dire qu'ils ne devraient pas annoncer des jeux tant à l'avance que ça. Oui, mais qui dit que ce n'est pas la pression, justement, d'en arrière, euh, de Ah ouais, annonce-le, ça va être prometteur, puis tout. Puis là, comme ça, notre cote en bourse va, va, augmenter, va, va augmenter, va augmenter, va augmenter. Fait que bref, c'est un peu cercle vicieux, puis en bout de ligne, ben on a droit à des jeux c'est un bug au bout. En tout cas, on ça verra bien ça. ce que
0: ça fait, mais euh, au bout de la ligne, comme bien des choses, euh, j'ai comme j'ai toujours dit, le problème numéro un de ces de ces choses-là, ça réside entre les mains de nous les gamers parce que si on continue à acheter puis à toujours aller de l'avant quand euh, ils nous proposent un produit comme ça ben c'est pas demain que les autres vont dire il hey, faut changer notre façon de faire parce que personne n'achète nos jeux <rire> donc euh, c'est nous les, les problématiques avant tout euh, sinon euh, dans les autres jours on va essayer d'avancer un peu plus vite sinon ouais. euh, ben moi évidemment je suis un fan euh, tu le sais des jeux survival horreur mm. dont euh, les Resident Evil surtout les ceux d'origine donc euh, moi je les dis souvent dans des podcasts Tormented Souls c'est encore le jeu, j'y reviens souvent à chaque fois je le vois dans mon dans mon PlayStation 5, je vais jouer un peu j'en fais un petit bout, j'en fais pas souvent parce que j'ai d'autres choses à faire mais il est toujours là euh, à chaque fois je dis, ah oui c'est tellement écœurant ils ont tellement réussi à recapturer l'essence de ces survival horreurs-là du temps, j'aime ce jeu-là je le conseille à tout le monde qui aime ça allez vous chercher ça, fait que ça c'est sûr et certain qu'en 2021 j'étais très content l'autre ouais. affaire qui nous a surpris sur la fin de l'année, ouais. Matrix Awaken, un Unreal Engine 5 Experience. Euh, je m'excuse à tous ceux qui disent Oui, oh, c'est pas en temps réel, c'est pas ici, c'est pas ça, c'est pas en temps réel. Eh bien, on va dire euh, comme ça. Ça utilise beaucoup de techniques différentes, surtout dans l'intro, parce que tu as une intro qui est cinématique. Ça va se jumeler à un genre de cinématique dynamique. Ensuite, ouais. tu vas tomber en temps réel carrément dans la ville quand tu vas explorer l'île ou ce moi j'ai trouvé ça phénoménal je sais pas, je dis pas que demain matin les jeux qui vont tourner Unreal 5 euh, Unreal Engine 5 vont tout être comme ça, puis que ça va être aussi poussé que ça, mais je trouve que c'est un démo technique d'une pure beauté il y a des petits glitches. Mais ça donne un avant-goût. Là, là t'as vraiment l'avant-goût de la next-gen. Ça devrait être oh ça. Ouais. Moi, tant qu'à moi, là, quand on s'est fait vendre les Xbox Series X puis la PlayStation 5, c'est à ça qu que, que je m'attendais. C'est comme ça. Style visuel, je sais pas si tu l'as essayé au
1: complet. Ouais, oui, mais oui, tu, currant, me ben, tu me l'as hum. bien vendu. Hein? Que oui. Je me rappelle, tu m'as envoyé un message et <rire> ça. ça. Ah, oui, suis, OK. ok Mais la, oui, la séquence poursuite tire, c'est ah, quelque tu... chose. Là. Ben, surtout la séquence
0: d'introduction, c'est parce que je parlais avec Martin, puis je me disais, parce qu'on parlait de ça quand on s'est rencontrés chez lui pendant des Fêtes, puis ce que j'ai trouvé vraiment hot, c'est que tu démarres ça, puis quand tu regardes la cinématique du début, sur le coup, tu as vraiment l'impression que c'est la cinématique, que c'est tiré d'un film, que c'est Kenny Reeves ouais. qui a refait la scène, qui, ont, qui sont allés rechercher la scène originale des films de Matrix avec euh, Morpheus pour faire le, le, le genre de. de, de, de la, la scène qu'ils veulent faire. Là, tu regardes ça et tu te dis, ah ben ouais, c'est hot, tu euh, oui, mais là, tu attends, tu dis, le jeu va commencer. Non, non, là, après ça, quand tu le vois côte à côte, moi j'ai vu après ça, il montre le making of, euh, tu peux le voir sur le web, le making of, tu vois Reeves, puis tu vois le Reeves dans le jeu, le vrai il est dans le jeu, et dans, dans le démo, excusez, puis là tu vois les petites différences, mais quand tu n'as pas le comparatif, c'est à s'y méprendre. Ah oui, Tu es sûr que c'est lui. Il y a peut-être au niveau des yeux, je trouve qu'encore une fois, c'est ce qui peut trahir un peu si c'est une personne humaine ou pas, mais on est vraiment, là, je vous dirais, un poil de short. Ça se dit ça? Un poil de ben, cheveux. Ça se dit plus ce soir. Hein? <rire> on est à un cheveu de vraiment avoir euh, le life-like un peu là, dans les jeux. C est, c est... Moi, j'ai trouvé ça c'est rêves. Comme tu dis, quand la séquence poursuite en voiture démarre, encore une fois, tu as l'impression que c'est un film, puis non, donc ouais. c'est tiré du film, puis ah, c'est tu tombes le nom là, tu te mets à tirer, hein, tabarouette, non c'est, c'est ah, vraiment oui, vraiment,
1: c'est quelque chose, oui, euh, tu sais c'est pas très hum. long non plus comme démo là, mais... non non c'est pas long mais, euh, mais c'est ça, c'est une expérience puis ça vaut la ça. Peine.
0: exactement. Ouais. Euh, sinon, l'autre affaire, ben évidemment dans les derniers podcasts, on vous a annoncé Martin vous a annoncé aussi qu'on va avoir notre division euh, des jeux de société, jeux de table, les board games, euh, qui va s'appeler Board Game Experience, qui, qui va être piloté par Martin d'ailleurs, qui mmh. est en train de travailler là-dessus ça devrait s'en venir bientôt, vous devriez voir des choses euh, si vous l'allez, le site est déjà comme là, en construction la chaîne YouTube est, est, est ouverte, sauf qu'il n'y a, a pas de matériel il n'y a pas de contenu encore dessus euh, ça s'en vient puis on est allé faire un tour chez lui pendant les fêtes pour essayer euh, deux jeux euh, on a essayé Seven Wonders Architects et Stockpile euh, Stockpile qui est peut-être moins mon genre c'est un genre de jeu plus quand tu joues à la bourse puis des choses comme ça c'est quand même bien euh, mais euh, Seven Wonders Architects je sais que le Seven Wonders tout court euh, que, que je ne connaissais pas évidemment parce que je ne suis pas très familier avec les jeux euh, mais Seven Wonders Architects j'ai vraiment aimé le j'ai aimé que tu peux jouer jusqu'à 7 personnes. Ou si tu joues à moins que 7, tu peux te changer les 7 pour les constructions parce que c'est pas des constructions identiques qui donnent des points de la même façon. Fait que Non, j'ai trouvé vraiment ça. Je sais pas. <rire> comme je vous dis, je suis dur à satisfaire d'un jeu de société parce que je suis pas habitué. Puis Celui-là, il me dit « Ah, j'en ai parlé à ma blonde. » Je dis « Ah, oui, mais je pense que lui, ce n'est peut-être qui m'intéresserait. » J'ai hâte de voir. On va avoir d'autres choses avec la chaîne qui va s'en venir. On va avoir d'autres choses à vous présenter. Mais... Oui, ça fait découvrir des jeux puis c'est le fun. Puis la dernière affaire pour revenir à toi avec ton cobra Kai. <rire> Moi, je suis pas j'ai pas le temps, j'ai rarement le temps ou je prends rarement le temps d'aller faire le tour sur Netflix parce qu'il y a trop de stock puis je passerais ma vie à, à écouter des séries tellement qu'il m'en manque, tellement qu'il y en a beaucoup qui sont bonnes. Pis là ben, j'ai fait une niaiserie en faisant mon vélo stationnaire parce que j'ai dans mon gym de maison, j'ai une, une télé euh, en face du vélo, ce qui aide beaucoup à joindre l'utile à l'agréable. Puis là, j'ai comme ouvert Netflix puis j'ai parti par erreur. J'avais parti à un moment donné juste le début de Masters of the Universe Revelation qui est euh, la nouvelle si tu veux mouture des Masters of the Universe qu'on a sur les He-Man, tu sais ceux ouais, qui connaissaient He-Man. Bon qu'on qu avait dans le temps. Mais là, ça a été refait. C'est vraiment comme, euh, tu sais, re-raconter -re l'histoire, puis refaire des suites aussi. Plus avec une technologie, les dessins elles, sont vraiment superbes. C'est vraiment très bien fait. Puis, ce que j'ai aimé, c'est euh, au niveau du jeu des acteurs. Tu sais, oui, les jeux des acteurs, maintenant, c'est assez écœurant, même dans les séries animées comme ça. Mmh. Mais dans lui, le Thomas Mark Hamill qui fait ce qu'elle Là, ça ouais, il est
1: il, qu il y
0: a quelque chose, chose. puis même que tout le long j'avais pas regardé le générique mm -hmm. jusqu'à la fin que je voyais un genre de making of puis je me rends compte que c'est Mark Hamill qui le fait, puis les deux bras m'ont tombé à terre je dis hey, wow <rire> mais que non, c'est vraiment génial, je le conseille à tout le monde, si vous avez aimé ça là, dans le temps, vous allez prendre votre pied puis je vous jure, il y a des épisodes où je suis nu de la boule dans la gorge c'est c'est peu vous dire comment on joue sur les émotions puis comment c'est bien écrit moi j'ai vraiment trippé, et que ça fait le tour, mon Daniel, pour euh, tout ce qu'on a fait euh, hein? 2021. Qu'est-ce qu'on qu qu a retenu? Moi, il y a beaucoup de choses qui... Euh, il y a beaucoup d'autres choses, évidemment. Là, on pourrait en raconter jusqu'à demain parce que 2021 a quand même été assez... Euh, je pense qu'il a été assez bien au niveau des jeux et toutes les annonces qu'on a eues. C'était quand même pas pire. C'est pas la plus grande. Là. On n'a pas eu de God of War comme en 2018. Mais il y a eu des trucs mmh. intéressants pareils. Là.
1: Ouais, ben disons que ça a permis de contrebalancer <rire> l'ambiance générale. Ouais, euh...
0: c'est ça. <rire> Exactement. Fait que, on va aller faire un tour du côté des news dans deux secondes. Alors Dagel, comme d'habitude, j'ai sorti mon Pierre Brudeau à bois pour te saluer. <rire> Salut cher <rire> ami. Bonsoir. Bonsoir. Ici ah, euh, euh... Bernard de
1: Rome. Oh mon euh... Dieu le de
0: euh, Daniel, Bonsoir. dans les annonces euh, dans les annonces qu'on a eues dans les dernières ben, cette semaine, là, on ouais, a eu quelques semaine. affaires intéressantes parce qu'il y avait le CES 2022 qui se déroulait. Mm -hmm. euh, on ne fera pas le tour du CES au complet parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Là. Euh, ouais. Sauf qu'on va revenir sur Sony qui a annoncé quand même quelques trucs super intéressants. Euh, pour la PlayStation 5 en partant, ça fait longtemps. Moi, je me demande pourquoi c'était pas là Day One, mais il faut croire que ça demandait du temps à développer, on va avoir enfin des arrière-plans dynamiques, Sans des thèmes. Ben
1: oui. Des fonctionnalités
0: ben, avancées de réseaux sociaux. Ça, je ne sais pas ça va être quoi, là, mais
1: peut-être à en rajouter, parce qu'il n'y en a pas une tonne. Ben, tu sais, de ce que j'ai compris, en fait, il y a deux choses au niveau de Sony. T'sais, oui, on va mettre à jour... Euh, L'expérience visuelle, disons, au niveau des menus. Ça, ça, ça va ça. être des menus plus agréables, à l'œil et tout. Mais là, euh, Sony serait vraiment euh, dans la finition en fait pour nous offrir ces mises à jour-là avant leur lancement, euh, leur lancement finaux, final, whatever, ouais. en tout cas, <rire> leur lancement. Là, euh, parce que en fait, Sony les offrira en phase bêta. Okay. Donc, euh, donc, c'est ce que j'ai compris. Fait que oui, il y aurait des arrière-plats dynamiques, des thèmes, bon, les réseaux sociaux, je vois pas. Comme toi, j'ai aucune nuit ce que ça veut dire, là. Non, je... Je non plus. Je
0: ne suis... sais pas ce qu'ils veulent ajouter. La seule chose que je peux voir, c'est que oui, contrairement à peut-être Xbox, mais il y en a pas tellement. Je pense qu'il y en avait même plus dans le temps de la PlayStation 4 et des autres consoles auparavant. auparavant. Euh, l'accès, mettons, Twitter, l'accès à Facebook, ouais. l'accès à des choses comme ça. Pour si tu veux partager des bouts de jeu, des trucs comme ça. Euh, Puis d'ailleurs, il me semble que je me rappelle de Mark Cerny au début, qui disait, tu sais, qui, qui a toujours voulu pousser ce côté-là. Là, à dire, ben, on peut pousser ça sur les réseaux sociaux en tout moment. Tu prends un cliché de, ou peu importe, un bout de vidéo de, ta, de, ta, de ton gameplay, puis tu l'envoies sur Facebook. Tu l'envoies ici, tu l'envoies là. Puis euh, oui, c'est possible, mais là, c'est possible sur euh, YouTube, sur, sur euh, Twitter, un peu pour envoyer des photos, mais mm -hmm. pas grand chose d'autre.
1: <rire> non, puis veut tu sais ça veut-tu dire qu'on va intégrer d'autres réseaux sociaux Je pense entre autres à Instagram. Ah, euh, oui, qui... exact. T'sais, je je sais pas ben je pense pas qu'on va intégrer TikTok là, quoi que ça, ça se pourrait là il n'y a rien d'impossible ah il n'y a rien d'impossible mais mm -hmm. je, le fait que ça soit encore très Facebook Twitter je veux dire ça demeure encore dans les tops des réseaux sociaux mais il y en a beaucoup d'autres puis euh, c'est pour ça que je pense tout de suite à Instagram avec non seulement les, les photos, mais aussi les, les fameuses stories. Ah oui. Tout ça pour dire, Marc, on va bientôt devenir des influenceurs.
0: Ah oui, nous.
1: OK, j'embarque pas
0: là-dedans. Non, non, on embarque dans un avion et on fait le parter, nous aussi, pour aller à quelque part où il fait chaud et ne pas pouvoir revenir. <rire> Bravo, les amis.
1: <rire> Sinon, ah, euh,
0: Dan, euh, Sony a annoncé, ben, il a officialisé enfin, on s'en doutait, mais Utiliser sa PSVR 2.
1: Mmh. Oui, hein, un euh, nom très original. Ben,
0: ben tu sais-tu quoi? Ah. Ça, ça, il y a une affaire. Je t'entends en parler avec Rich euh, dans, euh, ouais. dans le Spacia, Space Casque. Excusez. Euh, il y a une chose, par contre, puis je voulais je voulais presque me tendre, m'envoyer me, me, la bouche à travers la, le, le micro pour aller dans la radio quand vous parliez de ça. Mais, tu sais, vous parliez de Sony qui, euh, qui est pas très original avec le nom de ses consoles PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que à l'heure de charge, moi, je vais dire que j'aime encore mieux ça que me faire rappeler Xbox, qu'on sait plus quel numéro, quelle génération, tellement c'est rendu mêlant qu'on sait plus quoi vient vers... Quoi vient avant
1: sûr. ou après quoi là, tu C'est sûr. Ben, <rire> puis même on pourrait même euh, prendre Nintendo parce que quand la Wii U est sortie, oh il oui. y a eu énormément de confusion là parce mm -hmm. que tu sais nous autres on le savait, mais il y a des parents qui voulaient acheter ça par exemple pour leurs enfants que tu sais les parents s'intéressent pas aux jeux vidéo, puis là Oui, Wii, Wii U, qu'est-ce que c'est ça Fait que je vais acheter une Wii, c'est la même affaire que la Wii U, pis... Fait que, oui, tu sais, en, en fait, c'était un peu un clin d'œil baveux qu'on ah, a fait sur oui. le choix. <rire> J'ai pas nécessairement de problème avec ça. tu sais Puis moi, ça, ça peut s'appeler PSVR 2 ou euh, Réalité Augmentée... Euh, je sais pas, moi... Euh, <rire> non inventé. Supreme, ouais. je, je, pour vrai, j'en ai rien à foutre. Ben, je juste...
0: trouve quand même que c'est bien dans, dans le sens de on n'a pas besoin de se casser la tête de midi à 14h à trouver un autre de code, puis après ça, de trouver le vrai nom. Euh, on s'en rappelle Hello. dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle console qui sort, quel nom on va avoir? On l'a vu avec Scarlett, et puis bon, toute la gang. <rire> on l'a vu du côté de la Nintendo dans le temps, avec, euh, c'était pas Fusion, mais quelque chose d'autre, puis euh, bon, il y en a eu plein. Euh, il ouais. Ouais, ouais,
1: y a euh, eu la Dolphin. La Dolphin, exactement. Euh, ouais. Donc, euh, je
0: veux dire, on n'est pas obligé de, de, de chercher comme ça. Puis, tantôt, ça parlait de confusion, mais ben, oui, du côté de la Xbox, là, quand que la Xbox Series X X est sorti, là. Il y a voilà. beaucoup de monde qui se sont rendus dans les magasins, comme je dis, des parents qui se sont trompés
1: avec la One X. La One X. Ben <rire> oui. oui.
0: Donc, c'était pas évident, là.
1: Euh... Non, fait que, mais tu sais, pour vrai, pour au niveau de la PlayStation VR 2, là, au-delà du nom, moi, j'ai hâte de voir parce que, oui. pour vrai, ce qu'on qu a annoncé, on l'a pas vu. Non. Dit, ben, en fait, on a vu les manettes. Mm -hmm. euh, des manettes qui vont être assez différentes Là, on parle oui. pas des Playstation Move Là, on est vraiment euh, ailleurs euh, mais euh, on n'a pas de prix non puis euh, on n'a pas de date de sortie comme je le mentionnais avec Rich euh, tu sais je pense en 2022 j'ai des doutes que ça va sortir je suis pas convaincu oui. peut-être plus 2023 tu sais il faut se rappeler qu'on a encore de la difficulté à trouver des Playstation 5 en magasin ben oui euh, fait que la, puis la PSVR euh, 2 va être compatible avec les PlayStation 5 donc il va te falloir la machine euh, ce que mon grand souhait puis celui de Rich aussi puis probablement le tien aussi c'est que ça soit un peu moins filaire que...
0: d'après ce que j'ai compris hein, c'est qu'il y en aurait un contrairement à celui, euh, le PSVR, qui était compliqué avec la petite boîte oh oui. de plus, puis là, ça faisait un paquet de spaghetti, là, ça serait probablement un fil. Je comprends les gens qui voudraient peut-être avoir quelque chose qui est carrément euh, genre Wi-Fi, là, qui n'a aucun fil du tout. Bon, en tout cas, si c'est pas possible, c'est pas possible, je sais pas pourquoi, mais il reste que le PSVR 2, d'après ce qu'on voit au niveau des specs, puis d'après ce qui a été présenté, ça serait le casque virtuel, de réalité virtuelle le plus puissant du marché. Euh, oui. Qui passerait le, les oculus et compagnie. Là. Euh, oui. Je pense que tu avais parlé, j'ai le champ de vision à 110 degrés. 110 degrés. Euh, ouais. Tu avais sorti la résolution, je me rappelle plus exactement c'est combien des écrans, mais c'est quand même une très haute résolution.
1: Puis oui, je... c'est des hautes résolutions, ça va être des écrans OLED. OLED euh, en plus. OLED. Donc euh, je me rappelle pas par cœur malheureusement de, de la résolution des, de chacun des petits écrans que. Tu vas avoir devant les ouais. yeux, mais c'est très, très élevé. Mais là où j'ai hâte de vraiment voir, tu sais on le sait, il y a, bon au niveau des PlayStation Move avec la PlayStation VR, tu sais, ça reconnaissait les mouvements. Là, il va y avoir du traçage optique au niveau ouais, des, ouais, ouais, ouais. du mouvement des yeux. J'ai hâte de voir les possibilités. c'est Ça peut être très, très prometteur, ça. Euh, donc ça, j'ai très hâte de voir. Même chose au niveau des contrôles aptiques. Yeah. Euh, tu vas en avoir non seulement dans les manettes, euh, puis je vous le dis, c'est très différent. Si vous ne les avez pas vus, allez voir ça. Mais euh, c'est comme est dur à qui est
0: autour des mains.
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme si tu rentrais tes mains dans ouais. quelque chose. Exact. Mais là, tu vas avoir, oui, des retours aptiques là-dedans, mais aussi dans le casque. Oui. <rire> Fait que ça aussi, j'ai hâte de voir.
0: J'ai surtout, hâte, surtout ouais. hâte de voir au niveau du casque, de la façon que ça va être fait. Parce que, c'est euh, une vibration au niveau des mains, est, on est habitué, c'est quelque chose. Une vibration au niveau de la tête, il faut que ça soit subtil. Mais j'imagine que quand on regarde, évidemment, le casque s'appelle le Controller Sense, je me rappelle bien, ou quelque chose comme ça. Un peu comme les PlayStation, euh, les, Dual, les Dual Sense. Voyons, euh, ouais, les. Euh, les moves? non, non, mais les, la manette de la PlayStation 5. Ouais. Ah oui, la
1: DualSense. Ça, ça, la ça.
0: DualSense, exactement. Excusez, ouais. j'avais perdu le nom. Euh, mais, tu sais, la DualSense, on a toujours dit, ce qui était, moi, ce qui, ce qui m'avait toujours flybergasté, qui m'avait toujours surpris, c'est que des fois, tu as tellement une, un nombre Inf, ben, incroyable de différents degrés de vibration un peu partout sous la manette que tu te demandes comment c'est fait à l'intérieur pour que ça puisse faire ça. Si ouais. c'est comme ça sur le casque, ben, je m'en doute parce que c'est quand même eux qui ont la technologie, mais ben, ça va être vraiment. Euh, ça, ça risque de faire de quoi être vraiment génial. Là.
1: Peut-être ah, que tu vas te faire shaker le cerveau aussi. Euh, ben ouais, je, je pense pas
0: que ça soit à ce niveau-là. <rire> je, je sais element. pas, moi.
1: À chaque fois que ma mère me dit, je vais te brasser les idées, on va te faire un casque de PSVR 2. c'est ça.
0: <hir slider> Peut-être que ça permettra à mon cerveau de se replacer comme faut et de revenir normal un jour. Ah, le mien aussi. Euh, sinon, ben, si on y va du côté de Xbox, ben, encore une fois, l'offre de Xbox se bonifie, hein, qu'on peut dire. Ça va quand ouais. même pas pire. <rire>
1: Ouais, ben, euh, tu sais, je, je sais pas si t'as vu passer, mais Nobody Saves the World, euh, oui, qui est fait oui, par oui. Drinkbox mm -hmm. va être disponible, euh, en fait ça s'en vient, c'est dans quelques jours, on enregistre le 7 janvier, donc ça va être disponible dans quelques jours, day one, sur, euh, le, donc mm -hmm. euh, dès lan son lancement, sur le Game Pass, moi j'ai hâte, ah, oui. euh, je suis un gros fan de Guacamole, là, fait que... Ah, c'était très bon, là. Ah, c'était merveilleux. Puis là, on s'en va dans le jeu de rôle avec Nobody Save the World. Euh, J'ai bien, bien hâte. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. Mais euh, surtout, là, euh, il, y a, il va y avoir Rainbow Six Extraction. Donc, mm -hmm. Extraction euh, qui s'en vient aussi dès son lancement. Ce qui amène aussi le fait que ben, Ubisoft Plus va être éventuellement euh, disponible. Donc, Ubi Plus euh, avec Game Pass, mais pas avec. Pas avec l'abonnement de Game Pass. Là. Il va y avoir comme des frais additionnels. Autrement dit, pas
0: comme le EA Play.
1: Là. Non, c'est ça. Donc, il y aurait des frais additionnels, mais on ne sait pas de quelle ampleur. Euh, ça me fait drôlement penser au Nintendo Switch Online là, avec hein, les ouais, jeux de ouais, 64 ouais. et Genesis. Mais euh, reste à voir le prix. T'sais, si c'est pas trop pire, bon, tant mieux. Euh, je, mais je sais pas. Euh... toujours <rire> de voir
0: l'offre que tu as par rapport à ce que tu payes, parce que là présentement, euh, dans, dans le Game Pass, on s'entend que je veux dire, c'est assez, euh, assez merveilleux. Là. Il y a beaucoup, 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 de choses que tu peux avoir accès, puis ça change souvent. Puis puis c'est des jeux, comme tu dis, des jeux Day One qui arrivent là-dessus. C'est C'est une des grosses forces de l'Xbox à date, c'est la grosse force de on attend encore ouais. des nouvelles peut-être de Sony qui ont, qui ont, oui, ont comme mentionné qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose pour aller à côté de ça. Même, puis moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, même si c'est pas à côté euh, à 100%... T'sais, Sony, je l'ai toujours dit, ils ont une espèce de grosse force avec leurs jeux, avec leurs exclusivités. Il y a tellement une grosseur, il y a tellement d'ampleur puis de cash dépensé dans ces jeux-là. que Ça fait tellement des expériences euh, qui sont grosses puis qui viennent marquer les gens. Moi, je trouve du côté d'Xbox, il en manque un peu de ça. tu sais. Ouais, euh, ce qui fait ça. en sorte que Sony tire bien son, son aiguille du, du jeu. C'est vraiment à cause de ces jeux-là. S'ils viennent avec un service qui se rapproche, on va dire qui se rapproche du Xbox Game Pass, je pense que ça peut faire mal à, quand même à, à Xbox à, à ce niveau-là. C'est de faire surtout que des gens ne partiront pas de PlayStation pour s'en aller sur Xbox à cause du Game Pass.
1: Je pense pas qu'on va assister comme Microsoft avec le Game Pass à tous les jeux issus de Sony parce qu'il y en a juste beaucoup plus. Tu sais, du côté de sûr. Microsoft, il y en a mais il n'y en a vraiment pas autant. Fait que de dire dès le lancement, tu sais, par exemple, dans ce qui s'en vient, euh, voir Spider-Man 2, euh, dès le lancement, Wolverine dès le lancement, euh, non, je ne penserais pas. Mais est-ce qu'on pourrait arriver avec quelque chose où euh, sans dire dès le lancement, mais c'est quelques mois après, un peu comme ce qui se passe au niveau du EA Play, Tu sais, ouais. euh, on sait mais c'est fait que Legendary Edition euh, est sorti en 2021. Là, maintenant, il est disponible sur le service à peu près comme six mois plus tard. Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça Plus évidemment d'autres titres là, que Sony recherchait de la part d'éditeurs puis de, de studios indépendants et tout. <rire> Peut-être. Mais euh, c'est sûr que Sony, à mon avis. Tu sais, je, je regardais encore les ventes de consoles, puis j'ai boyé, ça me... <rire> Dis disons que Sony ne sent pas nécessairement de pression au niveau des ventes. Là. Euh, Ils
0: sont encore devant, je te dirais que moi je trouve que l'écart s'est creusé peut-être un peu plus, surtout en raison du manque de consoles qui, qui ouais. a affecté beaucoup plus Sony que, euh, que Microsoft. Microsoft, ouais. on dirait que des Series X, il y en a eu plus souvent de disponibles euh, donc on dirait que oui ça l'a aidé à faire monter des chiffres euh, puis c'est dur d'essayer de comparer euh, avec la réalité pour avoir les vraies vrais dire Si, mettons, on était sûr qu'il s'est fait 10 millions de consoles de chaque côté et qu'ils ont été mis en vente en même temps, bien là, tu peux comparer et dire, oui, oui, yeah, on, on le sait qui est en avance parce que les deux ont le même, la même quantité de base, là, ils ont parti exactement égal, mais là, c'est pas le cas. Fait que c'est pas évident tout le temps de savoir là, qui, euh, qui a fait euh, oui, oui, il y en a un qui est en avance parce qu'on est rendu à quoi, 15-16 euh, du côté de Sony
1: je trouve ça même que 18, je, je me trompe
0: ça. pas. Fait que ça Est va, que quand je...
1: peu importe, ça va bien. Oui, 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 ça, ça va bien, tu sais. Puis c'est sûr qu'au niveau du Japon, euh, c'est les ah, derniers oui. chiffres que j'ai vus. Microsoft essaye, mais ça ne marche pas. Là. Ouais. Ça, ça c'est le de même depuis le lancement de la première Xbox. Ça ne fonctionne pas. Microsoft est très, très, très loin en arrière, non seulement de Sony, mais encore plus de Nintendo. Ouais. Euh, donc, euh, ça, ça ne fonctionne pas. Mais euh, oui, tu as raison. Puis, euh, tu sais, ce, ce problème-là, de, de ben, cette pénurie-là va prendre perduré. Ah oui. Ce n'est pas toute l'année, mais une bonne partie de 2022, certainement. Là, on a vraiment mm. des grosses, grosses problématiques à ce niveau-là. Mais reste à voir. Peut-être que Sony va vouloir rentrer dans Microsoft avec sa, sa propre offre. Restera à voir qu'est-ce que ça va être l'offre et à quel prix. Euh, ce que... serait intéressant.
0: Parce que tu sais ce qui est quand même drôle là-dedans, parce que Microsoft, c'est ceux qui ont les poches les plus profondes, on le dit, tu sais, valeur, ouais. euh, valeur au livre, tout ça, c'est quand même, euh, je pense, c'est 1 milliards versus, euh, on va dire, 80 pour Sony, c'est méchante marge. Mais dans les derniers chiffres de revenus qui sont sortis pour l'année 2021, Sony est arrivé devant Nintendo puis Microsoft en termes de revenus directs dans leur poche. Fait, ça veut dire que ce qu'ils font, malgré tout, est quand même rentable pour eux. Oui. Fait que cet argent-là retourne à développer des jeux et faire, euh, faire d'autres choses comme ça. Donc, euh, c'est pour ça que, comme tu dis, je suis pas sûr qu'ils se sentent obligés d'être d'arriver à un service aussi étoffé que le Game Pass. Mais en même temps, il va falloir qu'ils proposent quelque chose pour être sûr de peut-être enlever, euh, enlever la, le goût de certaines personnes de peut-être faire le move du de, de PlayStation ouais. à Microsoft. On verra, là. En tout cas, il y en a, hein? Oui, c'est hein. sûr qu'il y en a. Puis ici, si en même temps, c'est pas les gars de console, il n'y en a plus. Si vous pouvez vous permettre d'acheter les deux, c'est encore le mieux. Je veux dire, on est un gamer, si tu peux avoir tout, tu es vraiment heureux dans la vie. Mais c'est pas tout le cas de tout le monde, ça c'est sûr. Sinon, si on parle de choses qui vont quand même bien encore une fois du côté de Sony, il y a des jeux qui, les autres, merci, bonsoir, les ventes, ça fracasse encore, ça fracasse pas
1: des records, mais ça va très bien. Ça va bien. Et là, on parle en fait de Ghost of Tsushima.
0: Oui, ça Ghost of Tsushima
1: mettre la langue entre les dents. Ah, bon. <rire> euh, donc oui, ça, ça va très bien. Plus de 8 millions euh, de copies vendues. Donc euh, là, je ne sais pas qu'est-ce qui appartient à l'édition originale puis qu'est-ce qui appartient à l'édition de ouais, Victor ouais, Scott ouais. qui a été lancée la dernière, ça, je ne sais pas. Mais euh, n'empêche que euh, ça, ça c'est un grand, grand, grand succès, surtout pour le studio Soccer Punch. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que très, très peu de temps après la, cette annonce-là, tu sais, tout le monde Réjouissait et tout. Et qui qui n'est pas venu dans ces plates-bandes-là? Ben, le fameux Days Gone. <rire>
0: ben oui, hein? Qui, qui, qui est parti. C'est un autre jeu. Moi, à chaque fois que je pense à Days Gone, ça me fait penser un peu à No Man's Sky, dans le sens que quand Days Gone a été lancé initialement, c'était correct. On va dire que c'était un jeu cool. correct. Mais avec les mises à jour qui sont venues, je pense une couple de mois après, mm -hmm. euh, il a pris du galon, puis a pris, ça s'est pris de l'aplomb, puis vraiment, moi j'ai adoré ce jeu-là. Là. Si vous aimez les jeux un peu d'aventure, euh, moi je pense que ça fait partie de toutes les Uncharted, ce style de jeu-là, -là, c'est vraiment développement histoire. C'est, euh, ça fait quand même gros budget. C'est, oh, oui. j'ai vraiment trippé sur toutes les mécaniques, mais l'histoire, vraiment, là, ça vaut la peine. Je sais pas pour toi, là, si tu l'as essayé.
1: <rire> un peu comme toi, tu okay. au départ, j'ai toujours trouvé que c'était un bon jeu, mais que s'est amélioré avec le temps. Right. Puis en fait, c'est devenu un coup de cœur pour, ah. c'était un peu un mal ami si right, on veut, ça. parce qu'il y avait beaucoup d'attentes puis tout. Puis là, euh, bon, le jeu s'est fait rentrer dedans. Puis on dirait qu'il y en a qui l'ont comme pris à pitié, je sais pas. <rire> ils en ont fait comme un coup de cœur, fait Puis tant mieux. Mais là où c'est surprenant, c'est que puis pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est que peu après la nouvelle que Ghost of Tsushima euh, s'est vendu à à plus de 8 millions de copies, ben on a appris que Days Gone s'est vendu à plus de 10 millions de copies. Fait que là, vous vous dites peut-être « Ah, oh, mais tant mieux, quel méga succès! » Puis il y en a un million à peu près, c'est les ventes pour la version PC. Ouais. Mais non. Non, 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 non ça n'a ça pas fait l'affaire de Sony. En fait, euh, ça a l'air que Sony a euh, toujours été, euh, disons, déçu par les ventes de Days Gone. Et ça a l'air que même au niveau des directeurs du studio, euh, cest oui. Ben qui avait fait ça? Ah, euh, oui, exact. Ben? Oui. Oui, oui, oui. Euh, ça a l'air que même au niveau des... Euh, J'ai vu des, des témoignages là, des créateurs, en tout cas des développeurs, et ça a l'air que la direction a fait filer cheap euh, les, euh, les développeurs. Le exact. <rire> parce qu'on a dit les ventes n'ont pas été euh, à la hauteur de nos attentes, fait que je trouvais ça un peu plat. Ben, parce... Si je me
0: rappelle bien, le directeur, il y a un des directeurs du jeu qui avait, euh, je pense, claqué à la porte, puis c'était s'était ouais, carrément je... en allé parce qu'il avait dit qu'il avait poussé les idées pour faire un Days Gone 2, hein, parce que oui. le, tout le monde s'attend à ça, même avec les chiffres qu'on voit là, on le veut, le, le Days Gone 2, puis euh, ça a l'air que ça se passera pas.
1: <rire> non, puis en, en fait je te dirais que la crainte en ce moment qui, qui est toujours présente au studio Ben, c'est de devenir un peu un, quasiment un sous-traitant ouais. euh, euh, Insomniac. ok euh, parce qu'on euh, a confié un mandat à Ben pour travailler sur Uncharted euh, mais euh, c'est-tu ou Non, Naughty Dog excuse,
0: c'est ouais, Naughty Dog,
1: c hein? c Naughty Dog. Euh, les Uncharted c'est Naughty Dog, c'est Naughty Naughty Dog, oui. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est Naughty Dog. Je, je me mélange. OK, ça, là, euh, petite anecdote, là, depuis le départ, depuis la pre, euh, première PlayStation, je me mélange tout le temps ces deux studios-là. Naughty Dog et Insomniac. Ah, je ne sais sûr. pas pourquoi, ça ne me rentre pas dans la tête.
0: Ratchet and Clank et <rire> euh, Jack and Dexter.
1: <rire> ça, c'est. C'est Sam... les deux. Oh, versus
0: Naughty Dog. Ça me rentre pas dans...
1: <rire> je te le dis. On va en reparler dans un autre podcast mais encore me mêler. Ouais, je, je sais pas pourquoi ça me rentre pas. En tête. Mais, mais bref, euh, ça, c'est la crainte. C'est de devenir ouais. un sous-traitant. Puis oui, t'as raison au niveau de Days Gone 2, ça se maté... Ben, en tout cas, j'espère que ça va se matérialiser, mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est plat. Je
0: pense que les effectifs sont tous sur d'autres choses. Puis euh, en tout cas, Days Gone 2 a l'air d'être loin dans leur liste de priorités, malheureusement. Ouais, malheureusement. Euh, sinon, ben, on a eu euh, une cette annonce qui vient d'une ben, annonce. C'est-tu vraiment annoncé ou c'était plus euh, un genre de... C'est
1: l'annonce d'une annonce.
0: Une annonce d'une ben, annonce, annonce. On aurait le retour, enfin, Jedi Fallen Order. Un deuxième, peut-être? Oh, que oui. Puis
1: ça, euh, si Martin était avec nous, je suis sûr qu'il jubilerait. Euh, oui. Mais en fait, euh, je suis un de ceux qui a adoré Fallen Order. Oui, avec ses bémols. là, Oui, ouais, parce que le design avait...
0: des cartes, moi, j'ai vraiment détesté ça. Là. Euh,
1: ben C'est ça, ça fait partie <rire> okay. des bémols. Okay, et okay, ça fait partie des bémols, pourquoi je l'ai pas terminé à 100 aussi? Là. <rire> okay. euh, je ne je l'ai pas platiné. J'étais euh, sur le point, là, mais le design des cartes m'a fait abandonner. <rire> je, je rageais. Mais j'ai très, très hâte à la suite. Vraiment, comment le, le premier s'est terminé, ça annonçait la suite. J'ai très, très hâte. Mais pourquoi on vous dit c'est une annonce d'une annonce? C'est qu'en fait, on a dit Jedi Fallen Order 2 devrait être révélé avant juin puis possiblement pour un lancement avant la fin de l'année. Mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Okay. Fait, en fait, selon les rumeurs, selon des informations, on aurait le droit à un dévoilement en mai. Oh, donc Peut-être. Euh, ça, ça serait en mai, mais ça se pourrait que euh, Fallen Order 2 euh, arrive là, pour l'automne prochain, puis euh, si c'est le cas, hein, vous pouvez être sûr que moi m'a sauté dessus. Euh, je je, je l'attends vraiment, euh, puis j'ai très, très hâte. Tu sais, quand tu dis tu joues à un jeu Star Wars, tu espères que ça soit canonique, là ouais, ça ouais. fasse partie de la trame euh, scénaristique. Ouais. Ouais, c'est T'as eu, eu
0: ce feeling là Oh yes. Yeah. <rire> ok. Sinon, euh, alors, ben une autre, on va dire triste nouvelle quoi qu'on s'en doutait là, parce que là, même depuis quelques années, c'est difficile d'avoir des événements avec du public et tout et tout et tout. Mais le ouais. 3 ah. va revenir encore une fois cet été en édition numérique, mes amis. Eh oui, à cause de quoi? À cause de quoi, man? Ah, à cause de, 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 de Omni. Oh, Omni. Comment ils s'appellent? Un petit peu, Prime?
1: Non. Ah, comment? T en, t en. Attends, je vais fouiller dans mon répertoire de Transformers. Gros <rire> Nicon! <'y> <rire> oh non, <rire> T'es trop con. T'es trop con. <rire> <rire> eh non, ça. Ben, attention. Là, on dit c'est à cause de micro. Ouais. OK, bon. Ça, c'est oui.
0: le, 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 le phénomène du. Euh, on va prendre ça comme. Tu sais, c'est facile. <rire> on met tout sur le dos de ça.
1: Ben, c'est ça. C'est que là, vous allez me dire, ouais, mais Dan, on est en janvier, puis le 3, c'est genre en juin ou même juillet. Pourquoi <rire> ils annoncent ça? P Pourquoi ils disent que c'est à cause d'Omicron? micron? T'sais, dans six mois, on ne sait pas où on va être là, euh, La Terre n'existera peut-être même pas dans six mois. On dessus. Alors, ça fait le sait-tu? Peut-être même
0: le suivant qui va être Necronomicon.
1: <rire> ça a l'air que le prochain, c'est Sigma. Oh, my God! Lui va être sanglant. Là, je fais référence à Ninja, Ninja Gaden. Gaden. <rire> euh, Mais, mais euh, tu sais, pourquoi on annonce ça déjà à Micron quand on est au mois de janvier? Ben là, c'est ça. C'est que ça, là, il euh, y en a qui ont sorti l'info à savoir que l'Entertainment Software Association, qui est l'organisation derrière le 3, aurait lancé la serviette sur l'édition 2022 il y a déjà plusieurs mois de ça. OK. Donc l'histoire de micron là, ça serait juste une occasion parfaite de en fait c'est comme de trouver un book émissaire si on mmh. veut. Donc de dire ah oui, c'est à cause de micron qu'on annule l'événement et tout mais ça a l'air que c'était déjà planifié, qu'on avait déjà lancé la serviette euh, puis en fait ça ça fait suite euh, au fait que ben il y a beaucoup de compagnies qui vont pas trop qui, qui Le vont plus au parce qu'ils <rire> Ben Microsoft, Electronic Arts Rockstar n'est jamais allé là mmh. euh, c'est des gros joueurs qui vont pas là qui trouvent que ça ne vaut plus la peine
0: ben, d'ailleurs c'est pour ça que Sony ne va plus c'est exactement ce qu'il avait dit parce que si on se rappelle bien puis on a parlé sur notre page Facebook en échangeant avec euh, de nos fans euh, le, SA, le problème c'est qu'ils ont, ont essayé de changer beaucoup de choses ils ont, sont, ils ont fait de quoi ils sont revenus sur leur décision. ils ont changé d'idée, ils ont encore changé, on a accepte-tu le public, on n'accepte pas le public, ouais. on accepte juste une partie du public, pas ceux-là, pas... là ça a créé des frustrations chez les gamers, chez les exposants, chez beaucoup de gens. Puis ce qui fait en sorte que justement Sony a dit non, moi si euh, pourquoi Sony veut plus y aller d'ailleurs, c'est pour ça, c'est parce que c'est pas ouvert au grand public. Euh, eux ils veulent euh, puis d'ailleurs, c'était ce que Jack Ryan avait dit en entrevue, mm. ils veulent que quand ils vont dans un événement que les gens, les jeux, que les gamers soit là, puis qu'ils peuvent, tu sais, qu'ils puissent prendre carrément la manette puis essayer les jeux sur place. C'est ce qu'ils veulent. C'est ça, le show, les mmh. shows qu'ils veulent. Donc mmh. le SA plus là, ça ne cadrait plus là-dedans. Ils, ils ont décidé de dire non, on n'y va plus. Fait que là, c'est le cas de d'autres. Puis bien, évidemment, comme d'autres shows, euh, oui, ça va se transformer en version numérique des présentations à la Nintendo Direct, comme tout le monde je fait ça. maintenant. Puis je pense que ça fait. Moi, je trouve ça quand même pas pire. Ce que j'aime, c'est que ça cause moins de temps mort parce que c'est un feu roulant, c'est des annonces une après l'autre. On l'a vu ouais. aussi avec Microsoft, ça va quand même assez rondement. Sauf que oui, ça manque le côté vraiment euh, glamour, si tu veux, de quand as, euh, je sais pas, au moins 10 000 personnes dans une salle, puis que là, tout le monde crie, puis siffle à tous les temps. C'est sûr que c'est ça flash puis c'est hot. Surtout si tu y assistes, puis t'es là toi-même, Tu
1: hey, Tu as jamais
0: été à non, je e pas aller. Malheureusement. Pas aller.
1: Non. Moi, j'ai eu la chance d'y aller une fois, mm -hmm. C'est vrai que tu te fais embarquer par l'effet de foule. Ben, ça, c'est euh, clair. Hey, écoute, j'ai assisté au dévoilement de Twilight Princess. Là, ça, ça fait un bout, oui. je suis allé, là, c'était en 2004. C'était assez malade, merci, quand Miyamoto est débarqué en ligne. Pis tout, ben Il oui. Oui, y a un effet de foule puis tout. Sauf que ça fait très longtemps que moi-même je remets en question le 3. Sauf que euh, mon opinion est, est nuancée maintenant. Tu sais, je vieillis, fait que je suis posé <rire> maintenant. Euh, mais euh, non, non c'est pas ça pas en tout. C'est tes que... cheveux de sagesse. <rire> ouais, c'est ça. C'est mes cheveux. Mais tu c'est mes cheveux qui ont migré vers le sud, là, qui oh, m'amènent oui. la salade. Euh, <rire> mais euh, en fait, pourquoi je remettais ça en question, c'est que je suis allé au E3, puis j'aurais l'occasion d'y retourner au E3. Puis oui, c'est le fun quand tu as l'occasion d'y aller, sauf que pour le consommateur, monsieur et madame tout le monde, je vois pas tant l'intérêt que non. ça. Puis on n'est plus à la même place que quand je suis allé en 2004. En 2004, on était encore au niveau du format euh, très papier. Euh, donc, on attendait des impressions, pis tout. mais là, on n'est plus là. On est euh, dans une ère plus numérique, technologique. Ce que Nintendo bizarrement compris avec ces Nintendo Direct, donc maintenant on offre des annonces comme ça, mais on n'est plus dans, dans cette mentalité-là de dire, ben on va présenter ça aux journalistes, puis les journalistes vont faire état de leurs impressions, puis c'est ça qui va guider finalement le consommateur. Euh, ça, c'est valide pour peut-être des tests, mais pas pour des événements comme l'E3. Le Là où je suis plus nuancé, c'est le fait que l'E3 le représente quand même des occasions d'affaires. Ah, Donc, oui, euh, oui c'est sûr. Surtout pour des indépendants. Et ça, j'avoue qu'il y a quelques années, je l'avais pas vu. Et c'est des gens qui m'ont écrit pour me dire « Tu sais, l'E3, ça sert aussi à ça. » Puis j'ai dit, ah oui, c'est un bon point. Fait mm -hmm. que là-dessus, je trouve ça dommage que ça soit pas en présence pour ces occasions d'affaires-là. Ouais. Euh, mais pour nous...
0: Mais bref, c'est ça, pour nous, c'est pas ça. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner, euh, à un moment donné, si ça va survivre ou pas, mais il y a d'autres shows, euh, tu sais, je regarde comme The Game Awards, euh, qui, qui prend mm -hmm. la relève, pis que plus ça va, plus ils ont des, des genres de world premiere, puis des présentations spéciales, qui nous sort même Jeff Keighley nous sort des, des titres qu'on N'avait jamais entendu parler qui sortent en première, là, en genre de euh, primeur. Ils réussissent à faire une méchante job. Donc, euh, on verra ce que ça va faire. Parce qu'avant, c'était pas mal le lot du E3 de faire ça. Puis là, ben, c'est plus vraiment le cas. En tout cas, merci, Dan, pour euh, tout ça. Puis euh, on va revenir dans deux secondes avec euh, là, qu'est-ce qui s'en vient dans, dans l'année 2022, il va sûrement avoir des gros canons. Là. Il y en a beaucoup qui s'en viennent. Puis là, on va avoir mal à nos portefeuilles. As-tu vu ça? J'ai même réutilisé un thème parce que je n'avais pas préparé un. <rire> Écoute, j'ai un élan nostalgique. Un élan nostalgique, hein, mais ça reste dans le quest Next pareil. Qu'est-ce qui s'en ouais. qu vient de ton côté? C'est quoi tes attentes pour 2022
1: en termes de jeu, surtout? Euh, <rire> eh ben on a des, des attentes communes. Oui, euh, quand même, ben oui. Donc, mon premier, qui est une attente commune qui est, évidemment, God of War.
0: Ouais. Là, ça va être. Euh, tu sais, 2018 se répète, je pense.
1: Euh, euh, oui. oui. Oui, mais euh, pour vrai, c'est parce que God of War, dès que je l'ai fini, j'attendais la suite. Oui, mais ben, exact. C'est tellement, tellement un jeu qui m'a marqué. J'ai tellement tripé. Puis, j'ai c'est ça que je disais sur les ondes de choix. J'ai une théorie au niveau du lien entre Atreus et Kratos. Ouais. Là, je veux pas dire parce que non, ça, non, peut non. que vous n'y ayez pas joué puis je veux pas dévoiler rien là, parce que c'est vraiment lié à la toute fin du jeu. Mais j'ai une théorie puis j'ai bien hâte de voir si c'est si ce que je pense. Ce qui m'étonne un petit peu au niveau de God of War, par contre, c'est que ça va vraiment conclure euh, l'aventure de Kratos dans euh, la mythologie scandinave. Moi, je pensais que ça allait être une nouvelle trilogie, mais non. Mais euh, non. Fait que, Mais j'ai hâte de voir. On le sait. <rire> As-tu vu le design de Thor? Eh
0: hey, bien oui, bien ça, tout le monde a parlé, c'est sûr. Mais <rire> ben, regarde, c'était pas mal le, le Thor qu'on a vu dans Endgame, d'ailleurs, oui. Beddonin et compagnie. Oui, mais il euh... y a quelqu'un qui m'a fait remarquer de quoi, puis j'avais trouvé ça quand même le fun comme comme remarque, si tu veux, parce que là, tout le monde faisait des mimes puis des choses comme ça que, hey, Thor, c'est un grassouillet. Ouais, mais regardez dans la vraie vie, là, les concours d'homme forts, là, il y a pas grand grand chétif là-dedans, <rire> Et que sinon, <rire> non, pas mal des, des Hugo Girard de ce monde ici au Québec c'est assez barraqué, merci, puis c'est assez portant de la pensée aussi,
1: <rire> en général. Ben je, je, Hugo, tu sais, Hugo Girard, mais encore. Ben même votant dans l'histoire Louis Cyr, Ah ben bois. oui, exact,
0: <rire> oui, oui. Non, non, c'était pas, pas un petit garçon, là.
1: Ou oh, que non, c'était no. pas un Chris Hemsworth euh, bien ah, shapé là. Non. Mais il était extrêmement fort. Puis, je trouve que ça se rapproche peut-être de, de la dépiction qu'on a de ces personnages-là au niveau de la mythologie scandinave, mm. mais vraiment de la vraie mythologie, et non pas là, de ce qu'on a fait avec Marvel, par exemple. Oh, donc, euh, mais je trouve le design euh, intéressant comme je trouvais le design aussi des personnages euh, de la mythologie scandinave super intéressant dans God of War ouais. Fait que euh, j'ai, euh, mais Ragnarok c'est le jeu que j'attends mais, mais c'est sûr,
0: il y a une chose encore une ouais. fois Tu sais, quand t'arrives avec une suite euh, si tu prends les God of War si ce jeu-là a réussi quelque chose de tous les God of War, je sais pas si tu te rappelles mais qu'est-ce qui est la marque, euh, la marque de commerce des God of War c'est qu'à chaque Fois qu'un God of War arrive, dans les premières minutes du jeu, t'as toujours un combat épique, t'as toujours de quoi. Ah, tu sais, c'était le kraken ça. dans le premier, le colosse dans l'autre, après ça, à un moment donné, c'était un autre, un autre. Puis, t'sais, dans le troisième, je m'excuse, mais le combat contre euh, avec, as Poseidon, ça n'a juste pas de bon sens. Je veux dire, comment tu peux relever ça par la suite, tu dis comment ils vont relever ça, comment ils vont surpasser ça. Puis là, dans God of War, quand, quand on arrivait dans God of War de 2018, euh, qui était contre... Euh, ben, l'étranger. L'étranger, exact. Il s'appelle
1: l'étranger. Il s'appelle l'étranger,
0: ben, c'est ça. Mais tu dis, pourtant, il a l'air un peu chétif, hein, mais ça donne lieu à un superbe de combat assez épouvantable. Là. <rire> là, ça va être de voir euh, comment on va relever ça, justement, surpasser ça dans le nouveau.
1: Ben, moi, j'ai hâte de voir parce que, euh, il faut se rappeler que, euh, là, Kratos va être poursuivi par deux divinités. La euh, Oui, et ah. Thor. Donc, oui. euh, c'est là, je sais pas si Odin, probablement, qui va apparaître, là. Ouais, mais peut-être. Peut-être, mais tu sais, ce n'est pas des petits personnages. là. Ça pourrait encore donner le droit à des combats euh, épiques. C'est sûr que les attentes sont super élevées. Euh, mais moi, j'ai confiance euh, dans le studio de Santa Monica. Donc, euh, je... Mais j'ai je, bien, bien, bien hâte parce que même si on, on nous offre encore ce que God of War nous avait offert, moi, je vais être quand même comblé. Je... Je te dis. La, la question la
0: question qui va résider là-dedans, la question qui va tuer, ça va être à la fin. Euh, si c'est vraiment le dernier God of War qui se passe dans la mythologie nordique, puis que, par exemple, je sais pas si Odin, excusez ma, ma culture, je suis pas le, le gars qui connaît toutes les cultures des mythologies différentes, mais est-ce que Odin est un peu le penchant, si tu veux, de Zeus, de Zeus c'est
1: le genre de maçon, le c'est ça
0: le bon le suprême de tous les yeux si on s'en va du côté d'Adin j'espère qu'il c'est quoi il va passer Odin? il va dire il va y sacrer une volée à lui aussi parce que là après ça tu dis ok c'est quoi on s'en va du côté de la mythologie égyptienne on s'en va avec bon Icarus et
1: compagnie je sais pas mais ça va
0: être assez spécial
1: alors on verra bien sinon ton prochain euh, ben je suis un grand fan ben oui de Harry Potter ah, donc oui, euh, ben, oui comme B Brandon euh, oui. avec Rich on <rire> est des fans de Harry Potter donc c'est sûr que j'attends Hogwarts Legacy euh, qui est un jeu bon monde ouvert euh, ça serait le jeu il y en a eu des jeux sur Harry Potter, là, mais là, ça serait le jeu qu'on attendrait et prendrait place longtemps avant les événements de Harry Potter, même de Aye Fantastic Beasts. Mm -hmm. euh, puis, euh, la seule affaire avec Hogwarts Legacy, c'est que, tu sais, J.K. Rowling, récemment, ben, récemment, en tout cas, disons, dans les derniers mois, a fait des déclarations un petit peu euh, qui ont porté à scandale et, euh, disons, ça a fait malheureusement, puis je dis vraiment malheureusement, ombrage au jeu euh, parce que, euh, bon, il y en a qui ont dit pas question moi, j'encourage quoi je que ce soit relié à Harry Potter parce à cause de J.K. Rowling. Euh, J'espère qu'on pénalisera pas le jeu parce que les créateurs de Hogwarts Legacy n'ont rien à voir avec ça. Non, c'est euh, sûr. Puis c'est un jeu qui, qui a l'air très prometteur. On n'en a pas vu tant que ça, honnêtement, sur Hogwarts mm -hmm. Legacy. Ce qui me fait penser, est-ce qu'on va vraiment y avoir droit en 2022? Je le sais. J'espère. Mais mm -hmm. à date, même au Game Awards, on n'a rien vu. Non. <rire> fait que, euh, mais je, je le souhaite mais en tout cas c'est un des jeux que j'attends et sinon euh, le, le troisième que j'attends aussi beaucoup est ce que euh, Bianca aussi attend <rire> ça
0: c'est sûr et certain que je ne touche pas la Switch du temps que le jeu entre ici
1: <rire> <rire> et là vous vous demandez peut-être c'est quoi mon dieu c'est-tu Advance War non non pas non Kirby and the Forgotten Land. ouais. ouais, ouais. j'ai bien hâte euh, de voir ça. Autant je pensais que ça allait être un monde ouvert. Euh, Kirby ça meets
0: ça. The Last of Us.
1: Oui, <rire> au début, oui, hein, Parce que c'était comme dans des. Les des environnements
0: bosses. dans les buildings là, comme ça, avec la nature qui a pris dessus. On dirait, ouais, c'est ouais. ça. On dirait vraiment que On dirait c'était Last of Us, là, The Last of Us.
1: Ou The Walking Dead. Là, the Walking pas, Dead, oui, exactement. Ouais. Mais euh, finalement, en fait, ce euh, ne sera pas tant un monde ouvert. Euh, non? Ça va plus. Non, ça a l'air que ça va être Kirby rencontre un petit peu Mario Tu sais. ah, Donc, okay. Il y aurait des mondes dans mm -hmm. lesquels tu vas aller devoir récupérer certaines affaires, un peu comme les étoiles ou les lunes de, euh, des différents Mario. Euh, mais ceci étant dit, ça s'annonce comme la plus grosse aventure de Kirby. Puis j'ai bien, bien hâte de voir parce que des mondes semi-ouverts comme ça, où il y aurait plein de casse-têtes avec les habiletés de Kirby, ça s'annonce mm -hmm. pas mal intéressant. Euh, au mois de février... Mmh. il y a un certain Elden Ring qui ben, oui. et vu que je suis maso oui euh, oui oui c'est ça. Euh, je, je vais m'arrêter là. Est-ce que tu vas euh, cher je...
0: chercher ton kit BDSM? Ah, absolument,
1: avec la pomme dans la bouche. Oh, oh. Yeah. Oh, oui. Mais... Je...
0: D'après moi, si Rich et Brandon sont en train d'écouter, peut-être que Brandon est en petite tenue, il est en train de se toucher le bas du corps.
1: Oh, moi, je pense hein? qu'il y a une émotion. <rire> a une émotion très forte. Il était supposé oh, oui, être avec oui.
0: nous d'ailleurs ce soir, mais euh, c'était trop short pour lui. Oh, c'était
1: short. OK, fait que Je vais Prochain, ben, short,
0: oui, pas short dans ce style-là, Dan. Voyons. Garde ton euh, âge. Là.
1: Ben, quand tu parles de Brandon c'est ça hein? <rire> mais euh, au niveau d'Elden de Ring euh, c'est dans le fond euh, une espèce de Dark Souls mais dans un monde ouvert euh, c'est drôle on en parlait euh, sur choix puis moi c'est ça j'étais comme euh, ambiance très glauque et tout puis Rich m'a fait euh, remarquer que ben, ça a l'air un petit peu de The Witcher tu sais la série. Ouais, là, ouais, ouais. Une espèce de teinte de gris là-dedans. Ouais. Là, mais très, très glauque, très sombre. Fait. Mais j'ai bien hâte, c'est très prometteur. Euh, c'est attendu depuis plusieurs années quand même. Donc, euh, j'ai bien hâte de, de, de voir ça. Au niveau mais c'est encore, ça avait
0: l'air, je trouvais que ça avait l'air plus coloré que la majorité des jeux comme les Souls, comme Bloodborne. Parce que c'est oui. quand même from, from Software qui est derrière ça. Là. Ouais. Euh, fait qu'on va avoir un jeu sûrement encore dans le même genre là, aussi j'imagine. Mais euh, ouais. je trouvais que ça m'a
1: plus coloré. Oui, mais euh, il y, y a cette Petite touche de gris. Oui, tu sais, oui. C'est comme ça que je le dis. C'est ah oui. comme un filtre. C'est un ce petit euh, verre de gris. <rire> oui, euh, ambiance un peu dépressive. Moi, hein, bon, ça. Ça, <rire> exactement. Mais <rire> j'ai bien hâte euh, de jouer à ça, le Ring. J'ai euh, bien hâte de voir ce que ça va donner. Et, euh, mais euh, dans un tout autre ordre d'idées, beaucoup plus coloré. <rire> beaucoup, beaucoup plus. Moi, j'ai adoré Mario Plus Rabbits euh, sur Switch. J'ai trippé sur ce jeu-là, mais pas qu'à peu près. Je trouvais au niveau, justement, jeu de stratégie à la XCOM, euh, mais... T'sais, autant on se disait ces deux univers-là Mario puis les lapins crétins qu'est-ce que c'est ça ça peut pas <rire> se mêler ensemble mais ça a donné droit à un petit bijou donc c'est sûr que j'attends beaucoup Mario plus Rabbit Sparks of Hope donc qui va être sa suite euh, on n'a pas vu grand-chose encore euh, du jeu mais, euh, mais j'ai quand même des belles attentes par rapport à ça euh, moi j'espère juste retrouver tu encore un univers drôle coloré un petit peu magique peut-être qu'il avoir des nouveaux personnages aussi là donc oui. d'autres euh, personnages de autant des lapins crétins que euh, de l'univers de Mario j'avais hâte ben, euh, de voir
0: j'avais malheureusement malheureusement pas embarqué dans le premier j'avais joué avec ma conjointe d'ailleurs puis euh, je sais pas pourquoi on embarquait pas c'est une question ah, de problème.
1: goût tout simplement hein? Ben écoute, il n'y a pas de problème. Je vais tellement tester ça à ta place. Oui,
0: tu vas me <rire> faire plaisir de te donner ce job-là.
1: Finalement, ben on en a parlé tantôt, fait que je ne m'étalerai ouais. pas là-dessus, mais si ça se concrétise, Fallen Order 2 va ah, être euh, définitivement ce que je vais surveiller. Avec Donc, des puis... cartes refaites? avec vous euh, plaît. <rire> <rire> plaît, plaît. Avec nous autres on faisait la présentation
0: de ça quand on avait fait, euh, on était au salon du jeu et du jouet, puis on avait oui. reçu le jeu en, pré, en promotion, ben, en, en, en présentation d'ailleurs euh, du studio, puis on présentait ça sur écran euh, parmi les télé qu'on avait là bas dans notre booth. Ça avait fait quand même assez euh, assez fureur là, comme jeu là, parce qu'on était dans les premiers à l'avoir. Mais euh, non mais moi ça c'est ça. quand j'arrivais dans les cartes là, des fois dans les temps ah. morts j'allais jouer puis je disais tabah ben, ouais c'est dans mes Fit bizarre dans les ah, cartes. Ouais. Là. Je, je détestais ça. Allez, merci. <rire> toi, pour, Marc? Euh, ben Moi, euh, écoute, je suis pas très, très original, peut-être, encore une fois. Puis je suis baigne dans la nostalgie euh, à côté, comme d'habitude. Euh, le premier, ben, quand j'ai vu que le studio euh, EA Motives de Montréal mmh. travaillait sur un remake de Dead Space, c'est sûr et certain qu'il venait de me gagner. On n'a mmh. pas vu grand-chose, mais juste quest ce qu'ils ont montré. Moi, j'ai dit, ah, je le veux. <rire> Me One That. Euh, fait que là, c'est sûr et certain qu'évidemment, on va reprendre euh, les aventures d'Isaac, Isaac Clark, euh, puis on va revisiter la main. Ça va être. Je pense que de la manière qu'ils sont en train de le faire, ça va être. Pratiquement un remake copié-collé de l'original, mais vraiment avec... Euh, parce qu'on a vu des corridors qui étaient pareils, un genre de side-by-side. Je sais pas si c'était juste pour présenter juste euh, l'engin graphique puis qu'est-ce que ça a l Mais ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment débile. Puis dans un jeu de dégueulasse comme ça, où euh, c'est gore, où il faut démembrer les créatures... <rire> Dans une technologie comme aujourd'hui, j'imagine que ça va être sanglant avec un beau gros logo M devant la boîte. <rire> C'est bon, sûr. sûr et certain. Oui, mais ça va être mature et adulte, on le lit presque.
1: <rire> ah moi. oui, oui. Ouais. Mais ça a l'air qu'Isaac va parler dans,
0: dans le jeu. Oui, peut-être. C'est ce
1: penses? que j'ai entendu. Oui, ouais. parce a que dans l'autre, ouais. il ne parle pas vraiment... Non, ben, surtout pas dans le premier. Tu l'entends pas dans tout.
0: Non, on l'entend juste crier quand il a reçu l'aiguille dans l'œil. C'est à peu près tout. Ce qui
1: est un peu normal. Non, oui, exact, <rire> c'est ça. On se
0: comprend. Là. Mais maintenant, il y, y a des chirurgies, que, pas des chirurgies, mais il y a des interventions qui se font comme ça pour la dégénérescence oculaire, maculaire, il oui, faut dire. Et
1: ça m'écoeure regarder <rire> ça. D'ailleurs, ça ne
0: tente pas de me faire faire ça un jour. Pourquoi j'aime pas avoir ces lunettes-là dans la face? Ça me fait peur. <rire> D'ailleurs, si je continue là, mes affaires, c'est ça, Puis toi, en as parlé aussi, je pense, avec Richard. Ouais, ouais. Forspoken, qui est le prochain gros flic du studio Square Enix, euh, qui était en production avec le, le ben, c'est Luminous euh, Studio, Luminous Productions. Euh, ça a l'air vraiment écœurant. Hein. D'ailleurs, moi, je j'ai <rire> toujours dit le genre de démo, le premier démo qu'on a vu de Epic, qui ont présenté le Unreal Engine 5, j'étais sûr que ce jeu-là, c'était, on dirait que c'était comme la base euh, qui était présentée pour ce qu'allait être Four Spoken. Visuellement, ça a l'air écœurant avec l'utilisation de la magie, l'eau qui jaillit du sol, qui fait des formes, qui va emprisonner les créatures, l'animation les, euh, de euh, même tout euh, Free, notre personnage s'appelle Free, euh, avec une genre de cape, la cape bouge. Euh, moi, je trouvais que c'était écœurant, le vent, tout ça. Puis même, j'ai hâte de voir l'histoire, parce que l'histoire moi, je, je trouvais que ça faisait compte Disney un peu, c'est bon. Parce que je sais pas si tu te rappelles, elle est comme dans un monde, le monde normal, puis à mm -hmm. un moment donné, elle va rencontrer quoi? Il y a un genre de portail qui va s'ouvrir, puis tout d'un coup, elle va se ramasser, tu sais, en fille genre de 2022 de New York, mais elle va se ramasser du côté d'un genre de monde imaginaire fantastique, puis là, elle va avoir des pouvoirs, elle va découvrir ses pouvoirs, son bracelet, va y parler, mais regarde, je trouve que, en tout cas, l'idée, elle a l'air super bonne, j'ai hâte de voir comment ça va être joué
1: c'est, c'est plus, oh, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ah oh, oui, oui. Ouais. Ça ne t'attend un peu. <rire> Non, non, mais tu sais, uh, Forspoken, c'est la beauté, mais en même temps, ça, je ne sais pas, tu on n'a pas vu tant de choses non, que ça non. du jeu, mais euh, je ne sais pas, ça m'a quand même l'air d'un jeu assez relevé. Là, eh euh, oui. Rapidité de mouvement dans le tapis. Là, euh, oui. Fait, euh, mais oui, euh, tu les sons magiques, puis là, tu vois de la glace, de l'eau, du feu, puis oui. euh, tout ça. Euh, en tout cas, euh, on, on va voir si c'était vraiment une vraie démo là, à partir de l'engin du jeu. Mais tout était assez fluide, merci là-dedans. Oui. Euh, mais oui, ça a capté mon intérêt. C'est sur mon radar pour 24 0 ça sort. Oui, exactement. Donc, euh, oui, uh, Forspoken, c'est définitivement sourire.
0: Yes. Le prochain, encore une fois, je repuise dans ma nostalgie et comme je fais un petit aparté avec mes jeux du début. <rire> C'est sûr que là, on, on le sait, il y a un Resident Evil 4 qui est en, un genre de remake. Ouais. Euh, on n'a pas vu grand-chose là-dessus. On n'a pas eu une annonce forgée dans le béton, mais on a eu assez de, de on va dire on a eu une annonce presque officielle comme quoi que c'est ça qui laisse passer. Euh, c'est officieux. C'est ça. <rire> Euh, moi, c'est sûr et certain que si on fait un Resident Evil 4, comme on a fait avec euh, le remake du Resident Evil 2, mm -hmm. c'est sûr que c'est un winner. Je me tire là-dessus. Prenez mon argent, prenez ma maison, prenez tout. Je, je, je sais tout ce que je veux. Mais peut-être pas ma Mais maison juste parce que ton vous... Corps. <rire> <Juste> <rire> <mon corps. rire> Mais euh, c'est soit ça ou le, un remake du 1 aussi, ça serait quand même pas mauvais parce que j'ai vu beaucoup de gens, euh, dont Resident Evil, qui est un, euh, une chaîne YouTube qui s'occupe que du Resident Evil, qui ne tripe que Resident Evil, puis ils font beaucoup beaucoup de, de stocks, ils vont même présenter beaucoup de stocks faits par des fans, euh, des genres euh, comme justement, il y a un genre de remake du 1 qui est fait par des fans, c'est Euh évidemment que Capcom va peut-être cogner à la porte, va dire hey, euh, non, tu mets la, la clé dans la porte t'arrêtes ça, tu nous donnes ça c'est nous qui va prendre la relève euh, souvent c'est ce qui arrive, parce que le 2 c'était ça aussi euh, non, oui, en tout cas c'est ça, un, fait que là, j'ai hâte de voir ça, sinon l'autre après qui s'en vient euh, à quelques jours de ma fête, ça va super bien se mettre à côté de mon gâteau de fête, c'est sûr et certain <rire> <rire> je parle de Horizon Forbidden West le retour et... d'Aloy cette fois-ci qui va visiter les contrées de, de l'ouest ça a l'air, euh, encore une fois, écœurant visuellement le point de vue de l'animation. La dernière vidéo qui présente les genres de tribes, les, euh, les tribus, ouais. c'est. Moi, je te le dis, t'as tombé euh, sur le derrière. Puis ce que j'ai trouvé vraiment écœurant, c'est quand tu vois à l'œil, quand tu vois à l'œil dans l'eau, parce que là, tu as, as des combats t'as des choses qui vont se passer en mer, en, dans ouais. l'eau, dans les fonds marins, le mouvement de ses cheveux dans l'eau.
1: Je te le dis, ah. là,
0: je ne sais pas comment ils ont fait ça, là, mais c'est absolument époustouflant.
1: <rire> moi, je joue à ça avec une couche. Hé! On des émotions.
0: <rire> ah oui, c'est sûr, et certain, je ne sais pas lesquelles, mais s'il y, euh, y en a une qui dit de « Hi! par terre, moi, c'est sûr que ça me prend une couche.
1: <rire> non, mais, mais j'ai de Mais il y a l'air euh...
0: à s'enlier pour être euh, pas mal plus difficile ou plus... En tout cas, requérir beaucoup plus de stratégie que dans le premier. Euh, J'ai hâte de voir. Ça, ça a vraiment, vraiment génial. On va être fixé dans pas long, mais dans un mois, au un
1: moins une couple de semaines, ouais, quelques semaines,
0: quarante jours, je pense. c'est ça, une quarantaine de une jours. Quarantaine de jours. Ça ouais. va, Daniel. Ah. Ta, ta caméra ah ouais, se porte bien. J'ai
1: trop caméra bouge. Ouais, c'est <rire> ça, ta
0: caméra veut se tirer par la fenêtre tellement <rire> Ou elle
1: pète. me dit? Aïe. Sinon, l'autre ben,
0: je ne m'attendrai pas dessus non plus, puisque tu en as parlé tantôt, mais Galo, Ragnarok ouais. je pense que c'est pas mal celui qu'on attend le plus. Puis de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui doivent attendre ce jeu-là de pied ferme, c'est sûr et certain. Moi, je crois qu'on ne sera pas déçus. Ça me ah, surprendrait. Pas.
1: <rire> on n'a jamais essayé. Je ne penserais, <rire> penserais pas. T'sais, je pense que honnêtement on va y avoir droit l'automne prochain. Euh, mmh. Probablement. T'sais, on a quand même. Autant je me disais, oh, le développement n'a pas de l'air avancé, mais là, la dernière ouais. fois qu'on l'a vu, j'ai fait, OK, non, il... le développement est avancé. Euh, selon moi, l'automne prochain, ça va être le jeu pour le temps des fêtes sur lequel Sony va vraiment vouloir miser. Euh, je ne ben, sais pas si
0: c'est pour Ragnarok que j'avais entendu parler. Je ne me rappelle pas, j'ai un, dans... un blanc, mais j'avais entendu parler, si c'est bien lui, que Ragnarok aurait été comme développé presque côte à côte avec le premier ou en, dans les mêmes temps. Autrement dit, il y avait tellement d'idées où il voulait aller avec le premier qu'il avait déjà le matériel de beaucoup avancer pour la suite. Donc, tu sais, c'est pas, pas comme tu retournes à zéro et tu dis, euh, tu refais une, une autre aventure, tu sais pas trop comment t'aligner et euh, que t'es pas obligé de refaire non plus un nouvel engin comme quand tu passais de Ascension au God of War de 2018, que tu changeais ouais. toute la mécanique. Bon, là tout est pas mal établi, pis on continue dans cette dans cette lignée là, donc ça va être vraiment vraiment génial et je crois que ça va être un succès fou, c'est sûr et certain. Daniel, <rire> ça fait espère. le tour, a, yes. à, à travers ça, c'est sûr et certain qu'il y a d'autres dizaines et centaines de jeux, jeux qu'on va triper. Je vais <rire> vous présenter une petite vidéo d'ailleurs qui va sortir qui est peut-être sortie au moment où la, que le podcast va être sorti, mais euh, j'ai fait euh, des jeux pendant euh, mes vacances des Faites. Hein? On mm -hmm. en profite pour visiter notre backlog. Puis mm -hmm. euh, j'ai fait un tour de neuf jeux indépendants, dont euh, mm -hmm. Kenna est là-dedans parce que je n'y avais pas joué. Ce pas moi qui avais fait le test.
1: Non. C'est Martin. Il y
0: a vraiment des beaux petits bijoux dans les jeux indépendants. Là. C est, c est, oh. à, quand on les découvre, là, ça n'a pas de sens. Il y en a trop qui nous passent sous le nez.
1: Écoute, j'en euh, euh, ouais, reparle dans le prochain segment. C'est
0: beau. Là, on s'en va du côté de ce qui s'en vient vraiment dans nos tests de jeux et des choses à venir du côté d'M2 Gaming. What's next? Ah là, le bumper est dans la bonne place. <rire> Alors, qu'est-ce qui s'en vient du côté d'M2Gaming dans les semaines prochaines, dans les prochains jours, évidemment, dans les tests de jeux et d'autres choses? Ben, du côté de
1: Daniel, t'en as quelques-uns! <rire> ouais, c'est parce que j'ai du retard. Faudrait que je lâche d'ailleurs deux jeux indépendants sur lesquels je suis présentement. Ah. C'est-à-dire, faudrait un moment donné que je lâche Isaac, que j'ai fait la de <rire> <rire> un maudit jeu même tantôt j'y jouais encore puis je disais à ma blonde je vais-tu finir par le lancher ce maudit jeu-là elle n'est plus capable de me voir jouer à ça ben écoute
0: euh, note euh, combien tu avais fait d'heures sur le premier déjà
1: euh, à peu près 500
0: <rire> ok ça nous donne une idée que tu pas fini de jouer au deuxième
1: <rire> non, ben en fait, c'est l'extension, mais j'ai tout reparti de zéro. Fait, oui. que, euh, <rire> fait que bref, non, j'ai pas fini, mais l'autre que je suis en train aussi de faire, que j'ai redécouvert, re, 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 c'est Hollow Knight. Ah, donc, ben oui. Euh, Lui-ci, il y a mais, quelque chose qui s'en vient. Euh, oui, lui aussi mm -hmm. en 2022, donc c'est pour ça que je m'y suis remis encore. Mm -hmm. Mais si je peux lancer ces jeux-là, oui, j'ai des tests à venir. J'ai entre autres euh, Let's Sing 2022, <rire> que Marc était comme. T'es sûr tu veux vraiment tester ça? Pis je suis oh, oui, tellement. Pis... Si ce
0: n'était pas, si pas de nous faire striker sur la chaîne à cause des droits d'auteur, je voudrais que tu nous fasses des chansons intégrales.
1: Ben, pour vrai, <rire> si ce n'était pas de tout ça, ça serait avec grand plaisir. Ah, D'ailleurs, juste pour vous dire, il y a la chanson d'Aladdin là-dedans, A Whole eh? New World. Non, sérieux? Ben, je vais acheter Il oui, y, y a la chanson d'Aladdin et j'ai oh, les notes de Jasmine world. mieux que celles d'Aladin. Ah oui! <rire> c'était coeur. D'accord. Écoute, on a passé des soirées. Moi, et ma blonde, la critique est enregistrée. Euh, donc, elle s'en vient très, très prochainement. Euh, on a eu plus de plaisir qu'on pensait, ça demeure un jeu de karaoké, évidemment, mais euh, oh. bref, on, on a eu quand même pas mal de fun. Sinon, j'ai le jeu Collapsed mm -hmm. euh, qui s'en vient, qu'on a reçu, euh, qui est un roguelite qui malheureusement, fait, il y a tellement de roguelites sur le marché mm -hmm. que ce jeu-là est pas mauvais, mais c'est juste qu'il n'y arrive pas. je y des a d'autres. Mais non, c'est okay. que malheureusement, tu sais, euh, c'est... Vraiment pas le meilleur jeu de genre, mais ça en fait pas un mauvais jeu pour autant. C'est juste qu'on est très loin, mettons, de Hades ou de Isaac. Ah oui, exact. Euh, et sinon, un autre jeu que la critique s'en vient très très prochainement, je vais l'enregistrer là, sous très peu, c'est Shovel Knight Pocket Dungeon, un jeu de casse-tête difficile à souhaiter. Ah et... ouais. Dur, c'est. Parce que c'est un genre de, de jeu de casse-tête qui est pas évident. Euh, une espèce de comme un peu Budget Wall, que tu vois les trucs descendre, mais il faut que tu réagisses dans le fond. Chaque fois que toi, tu fais un pas, tes ennemis en font aussi, puis chaque fois que tu attaques un ennemi, lui aussi, il te blesse. Fait que, bref, euh, mais c'est très difficile, c'est très réactif aussi, mais c'est surtout. Très, 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 très bon. OK. <rire> C'est vraiment, vraiment solide comme jeu. Et un jeu qu'on vient de recevoir, fait que je peux pas vous en parler parce que je, faut que je le télécharge. On vient de l'avoir. C'est Headland euh, d'un studio que j'aime énormément. Euh, qui là c'est si bol faut bien que je dise que je l'aime pour que le nom m'échappe là ils ont fait Flight together euh, c'est north play je pense oui 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 exact oui euh, quelque chose comme ça euh, j'adore ce studio là pourquoi parce qu'on sent qu'en jouant à, à, au jeu de ce studio là il y a de l'amour qui a été mis dans ces jeux là c'est on le sent vraiment fait que bref je viens de recevoir ça edland qui est un jeu qui a de l'heure aventure là, de ce qu'on a vu action aventure ouais, un ouais. petit peu euh, donc euh, je vous en reparle prochain mais je peux pas rien dire d'autre parce qu'il est même pas dans ma Switch encore là. faut que j'aille le télécharger mmh,
0: ben c'est ça, va ouais, le télécharger, ça presse ouais. <rire> euh, ça a l'air très coloré en tout cas ça c'est sûr ouais. euh, sinon ben, on a notre ami euh, notre ami Frédéric qui est localisé oui, oui. en France euh, à Paris euh, on a un ami parisien qui commence parisien. à faire euh, d'ailleurs euh, beaucoup plus de vidéos de, puis qui fait des vidéos surtout des jeux sur PC parce que c'est lui qui a le mandat de s'occuper des jeux sur PC ouais. et qui a animé d'ailleurs avec brio, je le félicite encore, il a animé avec Brio, le dernier Blabla Royal. Euh, Félicitations, Fred. Il va en faire un nouveau, d'ailleurs, avec un nouveau, euh, un nouveau créateur de jeux indépendants. Ça s'en vient bientôt. Euh, et Il va nous présenter le jeu King and Night, qui est un genre... C'est pas compliqué, là, quand tu regardes la bande vidéo de ce jeu-là, la bande annonce. On dirait vraiment Ghosts and Ghosts, mais version 4 bits. Même pas 8 bits <rire> peut-être 6 oh,
1: okay. mais
0: j'ai l'air quand même sympathique comme jeu donc il est en train de faire ça, il aime beaucoup les jeux rétro lui aussi, old school c'est un vieux comme nous donc il aime beaucoup ça, il est en train de s'occuper de ça, il va voir, je vais finir avec les miens tout à l'heure mais Martin évidemment continue à travailler sur Board Game Experience, on continue à travailler là-dessus on a fait aussi appel à notre ami Guillaume Duplain de Shercade Québec et lui mm -hmm. est en train de s'amuser avec God of War, la version PC, euh, parce que oui le God of War de 2018 est maintenant disponible sur PC disponible ou il s'en vient disponible, je ne vais pas regarder la date malheureusement, mais il est en train de faire le test pour nous euh, merci beaucoup la gang d'Arcade Québec, Guillaume, de te prêter à cet exercice-là, donc le test devrait s'en venir bientôt dans le mois de janvier j'ai dit de ne pas se presser, hein. oui que ça veut dire?
1: Mais il en manque un pour Fred Ah, lequel oh, il y en a acheté un cette semaine hein, c'est lequel, cool, donc? Fred, ben c'est pas un test qu'il va vous faire. Ça va être une découverte. Il va vous faire découvrir oh. le jeu Le Murmureur. Ah, euh, OK! Un, un petit jeu québécois euh, qu'on a reçu euh, directement du créateur. Donc, un jeu ah, d'horreur, okay. mais très, très dans une ambiance euh, et culture du Québec. Donc, oui. euh, je suis curieux. J'ai hâte de voir quest ce qu'il va en penser.
0: Ben moi, quand j'ai regardé la bande-annonce, ça m'a fait penser à Kona.
1: Euh, qui est un studio ouais.
0: québécois qui se déroule au Québec. Là, je ne dis pas que c'est le cas euh, du murmureur, mais euh, c est, c est, ça, je trouvais que oui, ça se passe avec de la neige en hiver. C'est ça. Donc, pour moi, ça va m'écoeurer <rire> parce que je déteste l'hiver puis je déteste la neige dans les vidéos, dans les jeux. Quand j'arrive à, à un jeu où il y a un, un environnement ou un tableau qui se passe en hiver, le cœur me lève. <rire> pour te donner une idée. Tu
1: as ah, aimé euh, le début de God à voir.
0: Hein, ouais, <rire> C'est On dirait que lui, c'est le moins pire de la gang. Ah, okay. <rire> sinon, ben, de mon côté, oui, comme j'ai dit tout à l'heure à Daniel euh, puis à vous, les auditeurs, ben, je suis en train de travailler sur une vidéo de neuf vidéos indépendantes que j'ai découvert pendant la période des Fêtes. Euh, mm -hmm. Neuf super bons jeux, évidemment, qui sont vraiment trippants. Euh, la vidéo est peut-être déjà en ligne au moment où vous regardez le podcast, mais sinon, je vous en fais part même dans le podcast. Il euh, y, y a un jeu que je suis... Ben, un petit jeu sur la Switch, que je suis en train de faire, qui est un genre de dungeon crawler, si vous voulez, euh, que je peux pas vous nommer parce que oui, on est sous embargo, malheureusement. Donc ça, ça va s'en venir bientôt, qui est intéressant. et Puis évidemment, Daniel, sais-tu ce que j'ai fait? J'ai enfin enregistré le test du micro... <rire> torche de raquette.
1: Je pense que mes oreilles vont saigner. Oui, oui, sûrement. Oui.
0: C'est un micro-là wow. hein, ce, ce micro qui est ici, là, pour ceux qui veulent le voir. Là, euh, il n'est pas branché, mais c'est un micro qui est quand même euh, très intéressant. Euh, pour ceux qui regardent la version vidéo sur YouTube, ben, vous le voyez. Euh, c'est un micro super intéressant, super abordable. Vous allez voir, la critique va sortir dans les prochains jours. Il reste juste à faire le montage final, mais finalement, tout va être en place. Donc, ça s'en vient officiellement parce que si vous regardez bien de à moi, c'est dur demain, hein? il y a un autre micro, là. Vous avez non, le Rocket, là. il y en a, rocket, un, là? Non, non, là, y a un, un autre là, qui ah, s'appelle oui. le Bumblebee 2, oh. qui ça va être un autre que les gens de. Les gens de ben, ça, c'est Neat qui fait celui-là, qui m'a envoyé ça, mais au-dessus de, de Neat, c'est tout chapeauté par Turtle Beach. Donc, mm -hmm. le Rocket, c'est la gang de Rocket, est chapeauté par Turtle Beach aussi, et Neat également.
1: Alors. ça ben, as c'est micro ben là, m'en euh, ai pas
0: pé. mais là encore en train d'utiliser mon AT2020 que j'adore, ça va super bien <rire> fait que je vous parle de ça bientôt les amis merci encore une fois comme d'habitude si vous voulez suivre nos aventures hein, le podcast sur la chaîne YouTube M2 Gaming Canada évidemment, trompez-vous pas vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les stations de Balado Diffusion, Balado Québec euh, RZO Web euh, Spotify euh, bon toute la gang, on est là partout et évidemment on est dans la section des Podcast sur le site de Choix Radio X. Euh, vous, vous allez sur le site de section des podcasts. On est là. Donc, vous allez pouvoir nous suivre là aussi. Évidemment, ben, Daniel et moi, ben, on est dans des shows justement à Choix. Moi, je suis dans Marceau le soir et Daniel est dans le Spacecast avec l'ami euh, Rich, GS, yes. Blais et l'ami Brandon habituellement. Moi, je suis avec, yep. euh, évidemment, Yannick Marceau. Sinon, ben, ça fait pas mal le tour euh, de où est-ce que vous pouvez nous voir. On a notre Twitter, notre euh, Facebook, évidemment. C'est les façons de nous rejoindre ou nous euh, parler et d'échanger avec nous le plus rapidement. Fait que ça fait le tour, les amis. Merci encore une fois d'avoir été là et on mmh. va se dire à la prochaine pour un autre podcast qui va venir, euh, en ce cas, dans deux semaines, on l'espère. <rire> puis peut -moi. Avec, Puis peut-être avec Brandon cette fois-là. Ça, ah, on la All prochaine. Right. Salut, gang. Bye. <laughs>